0: Ao vivo o Pouco Pixel número 44, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é dois mil e contando. Então hoje não é o Pouco Pixel, hoje é o muito Pixel. Hoje é o Pixel pra caramba. É muito Pixel, mas a gente não tinha feito um, um pledge aqui, um juramento que a gente não ia falar de jogos novos? Mas juramento não serve só pra gente quebrar? <risos> Regras existem para serem quebradas? <risos> né?
1: <risos> Mas a gente não vai só simplesmente falar de, de, de coisa novo. nova. né? A gente
0: estaria traindo a nossa essência interior. Ah, a gente vai falar sobre jogos novos com o prisma dos jogos antigos. A gente vai tentar entender o que aconteceu com os videogames depois de 2000 e que fazem os jogos antigos serem diferentes dos jogos novos. Ou eles são iguais? Ou a gente vai descobrir isso no tema de hoje. O que comem, como vivem. Como vivem, como se alimentam. Conheça a história de Dona Maroca que conheceu a praia aos 90 anos.
1: Que conheceu os videogames aos 90 anos. Pode ser. Ela ah, não entende mais nada. Ela é. pega um jogo
0: novo e não entende como que chegou nisso. Como é que chegou nisso? É isso. Esse é o assunto de hoje. A gente vai tentar entender como que os videogames novos são e por que eles são assim, desse jeito. Vamos olhar para o futuro com um olhar histórico. Exatamente. Antes de falar sobre o, o presente e o futuro dos videogames, a gente tem que falar da família. Da família B9 de podcasts. São dois mil e contando podcasts. <risos> eu sempre consigo encaixar. Eu sempre consigo encaixar. <risos> São dezenas de podcasts, todos muito interessantes. de Vários temas diferentes. Tem o Brecast, tem o Anticast, tem o Zing, tem o Mopoca, tem o Mamilos, tem o pixel, Tem a Dona Maroca, conhecida a praia é, aos 90 anos. Exatamente. Tem aquela receita daquela erva que cura <risos> E tem os bichos dos Galápagos também. É o Globo <risos> Repórter. A gente tá muito besteirento, vamos pro tema? Bora, bora lá. Bora. Antes a gente tem que falar sobre uma coisa nova, que são os videogames pós anos 2000. É um assunto diferente pra gente, porque a gente faz parte do nosso ser, <risos> falar de jogos antigos, a gente definiu o ano 2000 como a clivagem nossa, foi totalmente arbitrária, né? não tem, não tem nenhum sentido no, nessa nossa separação de antes de 2000 e pós 2000, né? é só porque é um número redondo, bonito. Como qualquer marco arbitrário, uh -huh. a gente pode inventar uma
1: razão então, racional então, pra ele. Lá. É.
0: 15 segundos pra você inventar uma razão para termos definido que 2000 era o, o ano que o pouco pixel virava muito pixel. Em 2000 termina a primeira geração de jogos do Dreamcast. Ah, tá bom. É ok, isso.
1: aceito. Aceitei aí a, a, a argumentação. A partir dali não existe mais bobo no futebol.
0: Ah, entendi. É,
1: porque o Dreamcast ainda é experimental. Quando o Playstation 2 entra no mercado, um pouco depois, aí ele já tá... Colhendo os frutos do que o Dreamcast plantou, e aí a gente não tá mais lidando com os videogames exatamente como eles eram antes de 2000. Entendi.
0: Pena que as datas eram meio feias, assim, mas na minha cabeça. A era Puc Pixel terminaria no Playstation Na minha cabeça no, play no Playstation 1? No Playstation 1 Pra mim a mídia, a questão do CD é totalmente disruptiva na minha sensação o, A capacidade de armazenamento de gráficos e música Que o, o CD dá pro Playstation E pro Sega CD e pro Saturn e, e depois pro Dreamcast É o que faz esses jogos serem diferentes Da geração anterior Então se eu fosse separar Mesmo sem me preocupar com belezuras de datas E números redondos e coisas cabalísticas Como foi nosso, a gente decidiu cabalisticamente que era ano 2000, né? Numerologia, né? Runas, <risos> cristais... A,
1: a minha numeróloga mandou.
0: Isso. E aí, então, a gente definiu ano 2000. Mas se não fosse por isso, a gente teria sugerido que a gente tivesse dividido o entre antes do Playstation e depois do Playstation. O CD, é, pra mim, é muito importante. Você concorda comigo? Você tem certa razão. Hum. Mas você tá pensando em
1: jogos antigos como jogos 2D e, portanto, jogos com pouco pixel?
0: Não, eu, eu penso no 64 como jogos antigos ainda. E são jogos 3D.
1: Porque ele é um cartucho, então ele tem mais limitação. É isso? É. E o jogo...
0: Quando você liga o Mario 64, por exemplo, aparece o Mario, né? Aquela cena clássica dele falando com você, porque você pra brincar com o 3D, né? Pra mostrar... Era um jogo que vinha com o 64, né? Sim. Ele queria mostrar, olha, isso aqui é 3D, então você pode brincar com a cara do Mario, né? Mas tirando isso, o resto é normal, é igual um jogo de, de Super Nintendo. Tem aquele menu, você escolhe é, se você vai carregar um jogo que ele já é gravado ou, ou um novo jogo e começa o jogo. É igual um jogo de Super Nintendo, só que 3D. Eu acho que os jogos de Playstation tem, já vão um pouco pra frente. Então,
1: alguns deles sim. Mas o, o Playstation ainda carrega a história do Super Nintendo com ele. E ainda tem jogos não só 2D, muitos deles. Uhum. Mas ainda tem essa, essa mecânica e esses gêneros que eram antigos. Certo. tipo Mesmo quando o Final Fantasy vira um 3D, ele ainda lembra muito o Final Fantasy do Super e Nintendo. Dos Super Nintendo. Uhum. E de certa maneira, eu tô defendendo de novo a... A taxonomia de 2000. É, eu tô defendendo o um marco randômico ah. <risos> como se ele fosse racional. Uhum. O Dreamcast carrega muito ainda do, do, do estilo de jogo japonês, que ainda é uma coisa que vem do, do Super Nintendo e do Mega Drive. Uhum. Então Shenmue, com toda aquela tecnologia e que custou 90 milhões de dólares pra fazer... Você liga, aparece escrito, cheimu e aí tem lá, novo jogo, continue. <risos>
0: ah, é, ainda tem um, uh -huh. um,
1: um, um esqueleto. É. é um esqueleto de, de Nintendinho escondido. Já ser mais ali. legal
0: ainda se fosse sim. Um player, dois players, e você tem que apertar o botão Select. E,
1: e, e o Dreamcast ainda tem um monte de jogos 2D de navinha esquisitos e experiências que são super rápidas e de uma tela só. Uh -huh. Como por exemplo. Xuxu Rocket, uhum. que se tivesse no, no Super Nintendo, você acharia completamente normal. Eu acho que os videogames vão dar um passo pro, pro diferente do, do, disso, a partir do Playstation 2. Do 2.
0: E especialmente... Então é um pouco mais pra frente, que um, ano que é? Um 2001.
1: 2001, né? E eu acho que, especialmente quando os videogames começam a se afastar do Japão,
0: quando Dá as... uma cara ocidental pros jogos, né?
1: Aí eles começam a ficar bem diferentes do nosso modelo pouco pixel. Então eu acho que cortar o Playstation 1 disso, quando ele tem um milhão desses menuzinhos de new game e continue, uhum. e um monte de jogos 2D, super simples, eu acho que seria um pouco radical.
0: Entendi. O Playstation 1 ainda tá dentro desse paradigma pouco pixel. Sim. Ele lembra o 64 em muitos aspectos, mas ele tem muito mais voz. Em... E musiquinhas e
1: cutscenes. Exato. Muitas, <risos> muitas cutscenes. Mas ainda é cutscene num modelo bem Ninja Gaiden. Sim. Sabe, a cutscene tá completamente separada. Divorciada do jogo. Divorciada do jogo. Não tem absolutamente nenhuma relação. Inclusive, quando o Final Fantasy vai experimentar com colocar na tela ao mesmo tempo a cutscene e você jogando, uhum. parece uma coisa completamente alienígena. Assim, tipo, são gráficos lindos na cutscene lá atrás. Lindos pra época, mas uhum, okay. Então tem aqueles gráficos lindos da cutscene no fundo e você controlando aquele polígono medonho, assim, passando <risos> na frente. Então, tipo, mesmo que eles tentem misturar o divórcio entre as duas coisas é, é evidente. muito evidente
2: uhum.
1: então quando que isso vai deixar de ser assim quando é que você vai começar a não ter mais cutscenes, ou a cutscene é o jogo é misturado perfeitamente é pra frente de 2000
0: isso que é então que separa pouco pixel de muito pixel e um,
1: uma certa estética, né? Tipo, um, um certo modo de se pensar como é que o jogo funciona e como é que ele deve ser não
0: só visualmente, mas na estrutura também então vamos pensar, pega uma série famosa de hoje, Assassin's Creed é merda, mas vamos pegar como um paradigmático.
1: Depois você corta isso na edição? Então as pessoas matam a gente de porrada, né?
0: A gente é daredevil aqui no, no podcast. Nossa, tipo. abaixa a cabeça e vai. É, exatamente. Vai te falar de política, fala de Assassin's Creed. A gente falou mal do Mad Max, lembra? Você acha que as pessoas perdoam? Não perdoam. Elas não. gostam da gente, mas não perdoam. Elas ficam com aquela rancor assim. Adoro, mas não desceu na garganta até hoje. Então. Vamos pegar o Assassin's Creed e vamos comparar com uma série do, sei lá, do Nintendinho. O Super Mario Brothers. Eu peguei a melhor série do Nintendo e a pior das gerações <risos> atuais, mas tudo bem. Vamos pensar que elas duas fizeram muito sucesso. O que, que separa o Assassin's Creed do Super Mario? São jogos de ação, ok? Os dois são Farto. de ação. Maravilha. Os dois estão inseridos num, num, num mundo grande, expansivo. Exato. Isso, isso, Os dois são iguais. O que, que tem de diferente? Um é 3D, outro é 2D. Ok, tirando essa diferença óbvia, o que, que tem de diferente em si?
1: Storytelling? É, acho que principalmente o fato de que o Assassin's Creed tenta se, se apoiar em cima de uma história. Uhum. O Mario tem
0: como história um, um tema básico é um argumento,
1: um argumento para que você possa aproveitar
0: uma jogabilidade. Uhum. Mesmo os jogos mais avançados do Mario, eu penso, penso no Yoshi's Island, por exemplo. É um argumento, ainda assim é um argumento. Sim, sem dúvida. Eles criaram
1: uma física, criaram uma jogabilidade, querem que você aproveite e se divirta com ela ao máximo. Num mundo expansível, o mundo tá lá como justificativa para te apresentar novos desafios uhum. e, e coisas que você tem que superar para aproveitar a jogabilidade. Ok. O Assassin's Creed tenta criar uma jogabilidade divertida, mas essa jogabilidade está completamente apoiada dentro de uma narrativa, de uma história que, pelo menos no grau de atenção que ela recebe do próprio jogo, é tão ou mais importante do que a jogabilidade.
0: Me parece que é mais importante. Talvez o, o fato do Assassin's Creed estar tá migrando de, sei lá... Da Florença renascentista para a França revolucionária, para Inglaterra industrial, para os piratas, é mais importante esses cenários mudando do que o parkour louco lá do jogo? Supostamente o parkour
1: deveria ser o grande atrativo. Uhum. É, é o que você joga, é a parte de jogabilidade que te imerge naquilo. Sim. Mas a tensão com a ambientação e com a história que está sendo contada é com os personagens que estão lá e com toda a trama sci-fi. Tem uma trama sci-fi. É, porque é um jogo retrofuturo, futuro. Mesmo, é. É. é tipo o que a gente está fazendo agora. Exato. <risos> está vendo? Tudo se encaixa.
0: Vocês acham que isso aqui é por acaso?
1: Mas, Não, Acharam nunca. que era arbitrário? É, Não. imagina. <risos> toda essa ambientação e, e essa história acaba sendo o carro chefe. Uhum. É o
0: que passa mais tempo acontecendo na sua tela. Se você pegar a cobertura sobre os jogos, talvez indique um pouco, porque a cobertura do Assassin's Creed sempre é. O novo Assassin's Creed vai ser no três pontinhos, complete com o que você quiser. Mas... No Egito antigo, vai ser no Brasil dos anos 50, vai ser, sabe? Nunca fala assim. O novo Assassin's Creed agora não é mais parkour, agora é tiro de primeira pessoa. E, curiosamente, as críticas negativas,
1: quando a, a imprensa dá porrada no jogo, uhum. é pra dizer mas a jogabilidade continua quebrada, a jogabilidade <risos> ainda não funciona, mas, é, a jogabilidade sempre... ainda não é satisfatória. Eu vou,
0: agora eu vou, vou quebrar de vez, assim, porque as pessoas vão me odiar, mas eu senti a mesma coisa com o lançamento do álbum novo da Beyoncé, o Lemonade. Porque as críticas foram todas sobre o filme, sobre as letras, sobre como que a Beyoncé é legal e como que ela é revolucionária e fala de temas incríveis. É, é sobre o tema, né? As críticas é, são sobre o tema. Nunca né? falam sobre a música. <risos> Então, eu acho que o Assassin's Creed é meio nisso também, né? Fala-se de tudo, menos do jogo,
1: né? É porque se falar da parte de jogo, não se sustenta. A proposta deles é lançar ambientações novas o tempo inteiro. De maneira anual, até. Às vezes, mais do que um por
0: ano. Uhum. Quando eu saio spin-offs. É, a versão é que tem o do ano e tem o World Cup, né? De vez em quando tem, o que tem um jogo a mais, né? No fundo, o Assassin's Creed é o FIFA do parkour. Histórico. Histórico, né? É, só não avisa que
1: é histórico para um historiador, que ele vai ficar bravo. <risos> é, exato. É. Mas aí não dá tempo de que eles pensem na jogabilidade, e de que eles refinem isso e de criem jogabilidades novas. As adições, ano a ano, são muito pequenas, né? Uhum. Então, o avanço é, é, é pouco perto do, do que eles avançam na história, na narrativa e no, uhum. na ambientação. Uma outra coisa que eu acho que o Assassin's Creed tem de diferente de Mario é o que eu chamo continuamente, cotidianamente, de água no feijão.
0: Eles põem muita água no feijão.
1: E aí, acho que você tem razão no fato de que o CD é, é responsável por isso. Porque uhum. quando a gente comprava um cartucho do, do Super Mario, a gente estava disposto a jogar coisas, experiências mais curtas. Uhum. Era estranho que o Super Mario World fosse tão grande. Sim.
0: Gente... Ou Mario 3. Mario 3. A é gente vai fazer um, de... um debate depois sobre isso. É verdade. <risos> tá prometido. Tá prometido.
1: Então, a gente tava acostumado com experiências mais curtas, com jogos mais singelos. Uhum. Até porque o Super Mario World, mesmo o Super Mario Bros, ele tá convivendo ali, o Super Mario Bros no Nintendinho tá convivendo junto com jogos de tela única. Uhum. Então a gente tá muito preocupado com quão interessante é a jogabilidade e não com quanto tempo dura essa jogabilidade. Quão longeva ela é. Curioso que proporcionalmente, os jogos custavam mais caro na época. Sem dúvida. Tipo, era mais caro comprar um jogo de Nintendinho do que hoje comprar um jogo
0: de Play 4. Eu acho que te... tem um texto seu no Pocopixel.com sobre o River Raid que fala um pouco sobre as limitações do, do Atari. Dos jogos de Atari tinham pouquíssima memória. A capacidade de você colocar informações dentro de um cartucho de Atari é extremamente reduzida. Então trata-se de um trabalho de mais de tirar coisas ou de colocar coisas. Exato. Então é uma tendência à concentração, assim, super absurda, né? E o CD, principalmente no Playstation 2 pra frente, no DVD e no Blu-ray... Você tem o contrário, você tem espaço que é maior do que você consegue preencher. Tanto que no, no Play 3 eles repetem as mesmas coisas no, no Blu-ray pra... pra
1: é, mas é pra, é pra ajudar o videogame a, a encontrar os pedaços e os load ficar menor. Hein? Mas eu,
0: a mídia é tão grande que você pode enfiar vários jogos ali naquele mesmo, naquele mesmo suporte físico. Sim. Então mudou de uma tendência de corte de concentração, de abstração, porque a tecnologia precisava disso, por uma tendência de transbordamento. Sobra muito, você acaba colocando. Porque dá, cabe.
1: E aí, em parte, o público tá esperando isso, uhum. mas,
0: em outra parte, é, a, é, é o mais fácil de
1: fazer é você ficar enchendo esses, esses buracos vazios do CD. Você
0: engasopa mais, né? É, é,
1: é, 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 é tipo in, in, botar muita farinha, É, assim, uhum, sei, sei. É, é muito mais fácil do que você pensar novas jogabilidades e a transformação de um gênero, ou até mesmo um gênero novo, é muito mais fácil do que isso você simplesmente gravar oito horas de diálogos escritos rapidinho, assim, Sim. nas coxas, uh -huh. e colocar ali no CD. Sim. E, a, a sensação do jogador é que a experiência durou muito tempo e dá uma falsa sensação de profundidade também. Não é que eu ache Super Mario Bros profundo.
0: Uhum. Não, não é. Porque não é em é nada. Não é, não é profundo.
1: Mas o, o ponto é que a César também não é. Uhum.
0: A grande Mas diferença... Mas ele tenta aparentar que seja né Ele profundo, tenta, né?
1: exato. Ele, ele tenta dar essa impressão de que ele tá cavando bem fundo num, num, num quesito histórico, que na verdade é só perfumaria. Aham. Uhum. Então, essa relação com o espaço do CD faz muita diferença. Eu acho que o Playstation 1 ainda não consegue fazer isso. Porque as cutscenes do, do, do Playstation 1 são pequenas, são, são, são simples. Vão ficar mais complexas no final da vida dele, quando você tem Final Fantasy com horas e horas de, de final. Uhum. Mas... Elas ainda são adendos ao, ao, ao gameplay. Elas não são o foco central do jogo. Como a gente vê acontecendo hoje um monte de séries. A gente pegou Assassin's Creed para malhar. Uh -huh. arbitrariamente, arbitrariamente. Mas ah, acontece com várias. Sim. Uma defesa do Dreamcast. Ah. O Dreamcast tem jogos ainda que se você for ver quanto eles de, ocupam de espaço no CD hoje, você vai ficar muito surpresa. É com a pouco. Chuchu Rocket ocupa 130 megas. Uhum. Sabe? É, um, é um joguete. assim. Sim. Tipo, caberia num cartuchinho. Se você tirasse, especialmente a voz que fala, sei lá, Chuchu Rocket. Uhum. Pronto, cabe num cartucho de 64. 64, né. né? Então, ainda é outra preocupação. Uhum. Uma, uma jogabilidade mais pura do que uma narrativa e ficar engasopando aquilo pra durar
0: 60, 90 horas. A primeira coisa que a gente está descobrindo então sobre os jogos novos, jogos muito pixel, que separa dos pouco pixel é o storytelling, a ambientação a narrativa etc, tudo isso é maior do que a jogabilidade em si, é uma regrinha dos jogos atuais, dos jogos mainstream vai, dos triple A da vida então, acho que esse é um, um ponto importante pra gente falar sobre os, os jogos atuais. É que tem de tudo. Uhum. Tipo, a
1: gente nunca teve tanta diversidade. sim É que você tem que saber procurar, uhum. né? tipo tem, tem que ficar caçando coisas que são diferentes. Mas a gente tá falando do jogo médio, assim, do, jo, do jogo que...
0: Não, do sucesso de bilheteria. O Mario e o Assassin's Creed, são Exato. dois grandes vendedores de jogos. Aí ah, a diferença vai bem por esse caminho. Uhum. A segunda diferença a gente pensou também no na mistura do, da narrativa com o jogo. O cutscene que não é cutscene mais, que ele tá dentro do jogo. A gente pode dizer que isso é importante a partir do Playstation 2? Sem dúvida. Jogos que misturam, fazem essa fusão perfeita entre você assistir e você jogar. Tipo o GTA, por exemplo. Eu não diria que
1: o GTA é a fusão perfeita, mas hum. ela, ela já é muito mais orgânica do que era antes, uhum. quando o cutscene e jogo não tem nenhuma relação. É, você eu... poderia só jogar, ou você poderia só assistir as cutscenes. Isso. Seria duas experiências completamente separadas. É, pensando
0: no Ninja Gaiden, que é o exemplo clássico. Ah, o jogo é muito <risos> diferente da cutscene. A cutscene tem outra estética, ocupa um pedaço diferente da tela. Totalmente diferente do jogo. No GTA, por exemplo, você pega o carro com um amigo e ele fica conversando com você enquanto você dirige. Então, você tá assistindo uma cutscene, você tá vendo a história acontecendo, porque o cara tá te contando coisas, etc. E você tá controlando o carro. Exato. É até engraçado você bater o carro que ele, às vezes, o personagem que tá conversando com você dá uma interrompida, grita, meu Deus! É... Depende da sofisticação de qual GTA a gente tá falando, acontece essa intervenção tua na narrativa do cara. É, tem... Think... Marcos importantes da narrativa do GTA
1: acontecem enquanto você tá jogando. Exato.
0: Tem uma fusão bem feita, assim, entre história que você assiste e história que você joga, né? Sim. O... Não
1: tem isso nos jogos antigos. Não, inclusive, eu acho isso muito engraçado. Se você for no YouTube, você encontra as pessoas que gravam só as cutscenes dos Final Fantasy do Playstation 1. É e só é... a historinha. Aí junta todas as cutscenes. E sabe o que é incrível? Fica bom. Não, não. <risos> Hoje a gente tá querendo fazer inimigos. É, acordei para ser odiado. <risos> Mas faz sentido tirando uma ou outra raríssima exceção não tem nada que eu ter jogado teria alterado aquela, a, a minha compreensão daquela história uhum. eu posso simplesmente assistir todas as cutscenes de um Final Fantasy e eu sei o que aconteceu na história, eu tô inteirado, tô, enterado, tô Exato. de boa
0: é, eu acho que o exemplo supremo disso de novo, a gente sempre fala, é o Red Dead tem duas cenas importantes que a gente não pode falar e elas acontecem no final do jogo e você tá controlando, Exato. tem uma, tem uma cena é, que, a, a que vem antes, que inclusive Inclusive, ela é, do ponto de vista de gameplay e do ponto de vista de narrativa, ela é inútil, totalmente inútil, mas ela tem um. Ela é o ápice emocional do jogo. E o cara colocou pra você para fazer aquilo só pra você sentir uma emoção específica. E é uma emoção que vem da história, não do gameplay, mas você tem que jogar aquilo pra sentir aquela emoção.
1: É, é uma emoção que ela só acontece, ela só se realiza na prática. É, eu vou, eu vou cortar, faz, eu vou né? cortar eu vou
0: cortar Eu vou cortar essa parte na edição, pra não ter spoiler, mas eu me refiro quando. I'm be
3: able to
0: Pronto, tiramos o corte <risos> Voltamos <risos> A censura do spoiler aconteceu Bem. agora e, e, O Red Dead é um jogo que Pode passar dezenas de anos A gente nunca vai falar o que acontece Porque tem coisas que o spoiler vence, né? Tipo, Watchmen, por exemplo. A gente falou várias vezes do Watchmen e a gente contou o final e... ó, eu tenho 30 anos. Assim, leia aí, cara, né? É tipo o Star Wars, né? Você não vai... nunca, o Darth Vader é o look. do Luke. É tipo, já venceu o spoiler, mas o, o Red Dead, por algum motivo, a gente, ninguém fala. É que... nunca vence esse spoiler. É que ele, ele, ele é tão crucial é. Pra, pra jogabilidade de do, do, do um título tão grande, né? A gente sempre espera que alguém vai jogar isso aí, né? Exato. Aliás, o Red Dead é um exemplo de um jogo que não poderia ser pouco pixel de jeito nenhum. É Ele tem todas as características do jogo muito pixel, né? Essa mistura de gameplay com storytelling. O arco muito grande. Uma história que talvez seja mais importante do que o gameplay. Porque, no fundo, o Red Dead é sobre a história e menos sobre atirar em cowboys, né? Eu, Ou laçar novilhos.
1: Eu não tenho dúvida que o, o, o ponto principal de um jogo como Red Dead Redemption
0: é a história que ele conta. Sim. Mas é
1: que já tá num ponto em que os joggames foram ficando sofisticados e a história só consegue ser contada em sua totalidade se você estiver jogando alguma coisa. É porque a, é bem feito. É, a história Podia só... Podia ser com... mal feito. Podia, Podia... ser assim...
0: Acontece isso e aquilo. Agora tire Exato. Agora lá, Silovílios. Pronto, agora assista mais um pouco de vídeo. Cat Podia ba ser assim. Claro que é tipo
1: Assassin's Creed. <risos> é, mas o Red Dead já tá naquele ponto em que a história precisa ser contada e ela só funciona se você estiver jogando. Enquanto um jogo como Super Mario Bros... Só tem o jogo. Ela é só a parte do jogo. E, e não é que... A o Red Dead tem uma parte de história, uma parte de jogabilidade. A história é o que importa, a jogabilidade tá lá secundária. A jogabilidade é o que permite que a história seja contada. Isso é um grau de sofisticação que só foi surgir no
0: Playstation 2. Quando o 3D fica bom o suficiente pra ser o próprio motor de animações. Pra você evitar de ter aqueles vídeos pré-renderizados. A renderização de um, de um 3D em tempo real com qualidade é o que faz você misturar o gameplay com a narrativa. Sem dúvida. Tipo, o, o Metal Gear Solid do Playstation não consegue, porque o Playstation é fraco, ele não tem um hardware limitado. Mas ele... Ele faz bem, mas... Ele, ele... até que se dá bem tentando é...
1: isso, mas ele, ele ainda tá, ele tá empurrando pra além do que o hardware consegue. Consegue. Dá o... pra, dá pra o... ver quão
0: difícil é pra ele Sim. realizar aquilo. No 2, já, já, o hardware já é capaz. E tem uma outra coisa aí, tem que Embora dar. Embora ainda tenha jogos que fazem vídeos pré-renderizados até hoje.
1: Ainda tem gente fazendo jogo em modelo pouco pixel. Uh -huh. Alguns, porque não sabem fazer melhor. Acabam repetindo vários dos vícios que não fazem mais sentido nos videogames que vem desde o Playstation 1. E tem gente fazendo jogos pouco pixel hoje por escolha estética, uh -huh. porque acha que esse é o melhor jeito de se fazer os jogos. Mesmo que eles sejam 3D, aí vai de escolha. Sim. Mas eu, eu, eu queria dar. Mérito para essa junção entre jogabilidade e narrativa, não só para o PlayStation 2 como console, mas para pessoas que, que, que criaram dentro do PlayStation 2 e mudaram um pouco a nossa noção disso. Legal. Especialmente o Fumito Eda. O Fumito Eda é um game designer japonês que fez um jogo chamado Ico. Ah, sim. E ali a gente começou a perceber que um jogo poderia me contar uma história sem ficar usando palavras e mostrando cutscenes, e sim através da
0: sensação que eu tenho enquanto jogo. O que eu ia perguntar era justamente se existe um, um milestone, assim, um ponto de virada dos jogos. É, é, um jogo que representa isso melhor, assim, essa mudança. É, é claro que vários jogos tentaram fazer isso
1: antes. Uhum. Né? Acho que Metal Gear embora eu acho que Metal Gear não funciona naquilo que se propõe, ele obviamente tá tentando coisas assim. E acho que Shenmue também. Até porque Shenmue se propôs a não ter cutscenes em gráficos diferentes dos do gráficos jogo. do jogo. Então tem muita cutscene, você passa muito tempo assistindo. Mas as, a transição entre o jogo e a cutscene é, 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 é imperceptível. E volta e meia você tem quick time events, você tem que apertar dentro botões da rápido dentro da, da, da narrativa da cutscene. Então tá começando a, a juntar uma coisa na outra uhum. o Fumito Ueda no Ico ele praticamente abre mão das cutscenes então, pra, pra quem não conhece acho, conta a historinha acho, do acho Ico difícil, né? mas o Ico é um garoto sendo levado pra ser sacrificado por uma aldeia porque ele nasceu com chifres
2: uhum.
1: então ele é levado pra um, pra um grande complexo de pedras, assim, um grande castelo onde ele é colocado em uma de várias gaiolas e ele vai ficar lá pra ser sacrificado e o povo da, da aldeia dele vai embora e deixa ele lá abandonado por simples acaso, ele acaba se soltando dessa gaiola e ele tá completamente sozinho dentro de um castelo gigantesco. Hostil a ele. Na verdade, não. Neutro. Completamente neutro. Não tem absolutamente nada nesse castelo que não seja ele próprio. Uhum. Então o jogo te dá uma introdução, pelo menos a primeira hora do jogo, em que não há música, não há inimigos, não há aliados, não há absolutamente nada que não seja você e os passos que você... O som dos seus passos dentro daquele lugar. Uhum. Então você cria uma relação com o ambiente e, e o jogo te força a essa relação, através da jogabilidade, que passa uma sensação de solidão desesperadora. Ele te prepara um, um, um certo modo de sentir. Até que você encontra uma outra pessoa... Uhum. Além de você presa numa gaiola. E ela é uma garota... Fisicamente muito diferente de você. E aí quando você salva ela... E a sensação do jogador é de que alívio. Tem uma finalmente outra uma outra pessoa. Uhum. Tipo, ninguém te conta isso, não aparece assim. E aí, o garoto se sentiu feliz por ter <risos> achado uma outra pessoa que não ele. Você, depois de uma hora inteira ouvindo só seus próprios passos, você fica emocionado de ter alguém. Uhum. Você finalmente fala com essa pessoa e ela responde numa outra língua, porque. Vocês não você, são do mesmo lugar. Vocês não são do mesmo lugar, vocês não compartilham uma língua. E não importa. Porque o jogo te construiu na jogabilidade uma necessidade tão grande do outro que o outro ser diferente e não conseguir se expressar na mesma língua que você é desimportante. É menor. E aí você cria essa, essa sensação de, de necessidade de estar junto com, com a outra pessoa mesmo que você não a compreenda. Nada foi dito. Tem meia dúzia de cutscenes bem curtas no jogo e elas são completamente desimportantes. O que interessa é a relação que você cria com essa pessoa uhum. durante a jogabilidade. Sim. E aí tem aquele botãozinho que você aperta e segura a mão dela <risos> que legal. pra você correr. Uhum. E aí você solta esse botãozinho, ela solta a mão e ela fica pra trás. Uhum. E aí você fica com esse dedo travado agarrando a mão dela num ato meio de desespero. Assim. O seu dedo começa a doer até no controle. <risos> Mas é... é, é... Porque a sensação que você tem jogando tá fazendo com que você aperte esse botão desesperado. Não aparece um tutorial na minha frente dizendo aperte o botão R1 para segurar a mão.
0: Entendi. A gente falou do Red Dead, falou agora do Ico. Você acha que uma coisa que caracteriza também os jogos pós 2000, é essa tentativa de fazer com que o gameplay, além de testar sua habilidade, também te desperte emoções. Eu acho que os jogos antigos não te despertavam emoções fora isso é difícil eu conseguir se implantar. Não existia essa pretensão. E aí começa -se a ter, porque a tecnologia permite. É, eu... O que faz as pessoas, o Fumito o Eda, a testar uma jogabilidade que é tão baseada no sentimento do jogador?
1: Eu acho que essa pretensão de causar sensações do jogador, ela surge ainda pouco pixel uhum. nos RPGs, ah, nos tá. primeiros RPGs. Então eles já são sobre sensações. O problema é que a jogabilidade é muito limitada. E aí a sensação acaba tendo que ser passada através de cutscenes muito primárias. Uhum. Através do texto, através das caixinhas de letrinhas que aparecem no Final Fantasy da vida. Sei. E isso não é suficiente. Uhum. Então Eu conheço gente que se emociona quando um personagem de Final Fantasy morre. Mas não só não são casos comuns. A maior parte das pessoas queria só continuar jogando e matar o próximo vilão. Aham. Uhum. Como as, a, as possibilidades que eu tenho de sensação quando um personagem de pixels morre naquele texto muito fraco dos primeiros Final Fantasies é muito limitado. É muito pequeno. Então essa pretensão existia desde o do, do Nintendinho. Mas ela só se realiza de verdade quando a tecnologia permite. Perfeito. E aí eu acho que o Fumitueda já está num ponto em que os videogames já, já têm uma história. Já, eles já são aceitos. Eles já são o, o modo de expressão padrão de criadores no Japão. Então ele já consegue imaginar que aquilo possa ser arte. Passar sensações passa a ser o motor principal. O jogo não é sobre ser divertido. O jogo é sobre como que você sente ele, né? Exato. Ele não é sobre ser difícil. A habilidade ele... dos
0: dedos, né? Exato. Ou puzzles, a habilidade da tua cabeça.
1: Embora tenha muitos puzzles no jogo, e aí... embora ainda tenha algum tipo de combate, eles estão ali simplesmente pra ajudar... Eles são instrumentais, é, né? Eles estão ali pra ajudar você a, a, a sentir algo. Uhum. Então são jogos sobre sensação. Acho que isso ainda não é tão comum quanto poderia ser nos jogos muito pixel. Mas é, só tá presente neles. Perfeito. Antes é, é muito difícil de achar. E um jogo que eu gosto muito, que tem poucos pixels, que é Mother 3. Uhum. Mother 3 já passa da nossa barreira. Tá no Game Boy Advance. É no GBA, né? Tá no GBA. Então é depois dos anos 2000. Tem pouquíssimos pixels lembra lembram um jogo do Super Nintendo. Só que é um jogo que convive com outro tipo de pretensão. Então é ali o, o, o criador tentando desesperadamente passar sensações através daquela quantidade limitada de, de tecnologia. E aí se consegue. O, o problema do, do, do Super Nintendo não era só uma limitação de tecnologia, mas é que ninguém sabia o que extrair dela. Ninguém sabia como passar sensações com isso. A partir dos anos 2000 isso começa a ficar mais evidente. Sim. Você falou que o PlayStation 2 é o, é o console que representa essa virada. Sim. Eu acho que o, o PlayStation 2 tem dois jogos que... São clássicos cult. Uhum. É, muita gente não jogou, mas influenciaram os game designers. Mudou o jeito de se fazer jogos. Certo. Um é o Ico. Okay. O Fumito Eda virou referência uhum. e muita gente quis fazer jogo daquela mesma maneira. E o outro é o David Cage.
0: Ah, uhum, perfeito. Que é um, um
1: francês, fez um jogo super esquisito, muito problemático, um fracasso de público, que é o, um jogo que tem dois nomes, depende de onde ele foi lançado. Uhum. Que é o Indigo Prophecy. Também conhecido como Fahrenheit. Certo. Ele é um jogo que tem como única intenção mesclar de maneira imperceptível narrativa e jogabilidade. É um exercício disso. É só um exercício. Aliás, ele, o jogo no, no fundo é um manifesto sobre como os jogos deveriam ser. Entendi. Como os jogos poderiam ser. É um jogo de tese. É, um jogo, é uma tese mesmo. E inclusive, o David Cage diz abertamente esse modelo aqui é aberto. Usem o modelo que eu criei. Porque ele cria uma, um, uma jogabilidade que muda completamente aquilo que a gente conhecia como adventure. E até o que a gente conhecia como point and click. Porque ele é uma mistura bizarra dos dois e alterada. Uhum. E aí ele deu esse modelo e falou, usem, façam o que quiser. Porque esse modelo conta qualquer tipo de história. E os videogames estão muito presos a um certo tipo de história. Porque os gêneros que a gente tem disponíveis não dão conta de contar coisas diferentes. Sim. O RPG não pode contar qualquer tipo de história. Tem que contar histórias que são voltadas para o combate e que sempre tenham tem muito que ter combate, e, e muitos inimigos, e grinding, Exato. E etc. E aí o David
0: Kidd fez um modelo ali que conta, segundo ele, contaria qualquer tipo de história. É o Adventure Point Click também não serve para qualquer tipo de história. Porque Tem que ser mais sempre uma história de exploração. Sempre tem que coletar itens. Não tem como fugir disso. E
1: o, o Point and Click funciona muito melhor quando está lidando com o humor. Ah, ah total. Porque ele, ele exige uma certa abstração, assim, um certo afastamento da realidade.
0: Tem que ser cartunesco, né? É entre aspas, o, né? o
1: cara tem que juntar 42 mil itens no bolso dele. <risos> tem, a, até o Indiana Jones né? tem aquela cena famosa da que, vem, que ele a escada no
0: bolso. <risos>
1: Talvez eu pudesse... O Indiana
0: Jones é super engraçado no adventure, no jogo. Muito. É.
1: É, o Punch and Click não, não
0: funciona perfeitamente bem num. Mundo,
1: mundo sério, realista.
0: Até se tenta fazer isso
1: no, 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 nos muito Pixels. Porque... Ou mesmo
0: no pouco Pixel, O Gabriel Knight foi uma tentativa de fazer um Adventure Point Click. Sério. Acho que o, o... De mistério, fantasia. Eu acho que o The Dig também, né? Tipo, um sci-fi sério. sério? Com, com temas
1: psicológicos. Mas é, é muito mais difícil de fazer, né? Uhum. E aí o David Cade criou esse modelo. Que muda os Point and Clicks Adventures. Pra contar qualquer tipo de história. E... Ninguém usou esse modelo. Aí ele usou, de novo, esse mesmo modelo pra fazer um jogo no PlayStation 3, que é o Heavy Rain. Hum,
0: que ficou mega famoso.
1: Por simples sorte da, da conjectura, assim. Uhum. Porque era um momento que o PlayStation 3 não tinha jogos. Poucas coisas tinham sido lançadas. As pessoas tinham comprado o PlayStation 3, porque elas amavam o 2. E tinha pouquíssimos jogos disponíveis. E aí saiu o Heavy Rain. E se você pensar no... É do comecinho do PlayStation 3, né, então. primeira geração. E se você pensar na estrutura do jogo e no tema... É muito fácil perceber que ninguém ia comprar isso aí. Que o jogador <risos> médio não ia se interessar num jogo que é sobre a dor de perder um filho. Uhum. Numa estrutura de ficar tomando decisões. Ao invés de dar tiro. Não tem cena de ação. Tem ação, né? Mas as pessoas compraram porque os gráficos eram tão bonitos.
0: Entendi. Era um virtuosismo visual.
1: Era. era os, os gráficos eram incríveis. A textura da pele dos personagens. E não tem nenhum jogo no meu Play 3. Eu quero mostrar o que o Play 3 pode fazer pros meus coleguinhas. Sim. E o Heavy Rain vendeu. E não vendeu nenhum absurdo. assim. Vendeu Deu um milhão de cópias. Pensa que Assassin's Creed vende
0: 10 vezes isso aí. Cada edição. É. Mas um
1: milhão de cópias foi o suficiente para que esse modelo do David Cage causasse impacto. Uhum. E aí as pessoas começaram a usar. Os game designers começaram a usar isso como referência. E aí veio até o Tail e mudou Perfeito. totalmente o point and click. Criou isso. Indies começaram a usar esse modelo. Inclusive, acabou de sair saiu no mês passado um jogo que usa inteiramente o modelo do David Cage que chama 1979 Revolution. É um jogo que conta pra você a revolução do Irã. Olha só. A revolução iraniana de 79. Que
0: interessante.
1: E aí você joga como um repórter, um fotógrafo, que é iraniano, mas passou muitos anos fora do Irã. E aí quando você volta, tá acontecendo, tá começando a revolução, tá no pré-revolução, e você tenta se inteirar pra saber como é que isso aconteceu. E o que é sensacional, porque explica pra você, que, pra nós que não entendemos nada do Irã, como é que tá o... o... O ambiente político daquele momento. Uhum.
0: Parece o HQ da, da Satrap, né? É, é verdade. Lembra muito. Mesma história, né? A pessoa que passa fora volta. Que é bom pra... Tem esse pra, pra todo
1: mundo, uhum. assim. É uma história que seria impossível nos videogames. Antes que o David Cage abrisse essa possibilidade. Você tem que jogar um punch and click esquisito. Ou um adventure que teria que inventar uma série de combates. E não. O jogo até tem uma, algumas cenas de ação. Mas combate zero. Porque não faz sentido. Uhum. Eu acho que o Fumito Eda e o David Cage mesmo que eles não sejam fan favorites, assim, as pessoas uhum. não amem eles de paixão. E muita gente até reclama dos jogos. Acha que Ico é chato ou que o David Cage conta as piores histórias. Até porque o David Cage escreve as histórias as histórias são meio, meio chumbrega. <risos> Mas eles criaram modelos que foram seguidos. Certo. E aí mudaram o que a gente espera. Esses modelos alguém. não são possíveis
0: nos jogos antigos. Não,
1: definitivamente não. Mas eles... Por quê? Então, acho que em parte isso é uma questão tecnológica mesmo. Mas é que depois que a tecnologia mostrou que isso era possível, dá para você forçar a tecnologia antiga do pouco pixel para tentar simular isso aí. É uma coisa retroativa, Entendi. assim. Entendi.
0: É. A isso. técnica permitiu, mas a, a ideia em si poderia ser feita no Atari, sei lá. Tô, tô exagerando, assim, muito, mas...
1: A técnica foi empurrando o, as possibilidades de jogabilidade pra frente e uma hora deu nesse modelo.
0: E aí poderia ser aplicado eu pensei, retroativamente. Eu, por,
1: eu poderia ter feito algo parecido com isso antigamente uhum. no, no Super Nintendo. Nintendo. Da, até, até que daria pra fazer. Eu acho que o, o grande exemplo disso é Mother 3, que faz o RPG ser uma coisa significativa que passa sensações,
0: mas quem ia pensar nisso nos anos 90, né? Sim. E o que, que, o que aconteceu ao contrário? O que, que se perdeu depois de 2000? A gente tá falando sobre as conquistas, o que, que a gente ganhou? A gente ganhou essa emoção, essa mistura do storytelling, etc, etc. O que se perdeu? Se perdeu
1: a preocupação com a jogabilidade pura. Certo. Com simplesmente mergulhar você numa, numa jogabilidade que seja divertida e fascinante e que tenha sentido nela mesma. Que não tenha sentido para além disso. Uma jogabilidade que não tenha como intenção passar nenhuma sensação, nem segurar uma narrativa. A jogabilidade tem como intenção
0: a jogabilidade. A jogabilidade.
1: Simplesmente um distanciamento do mundo em que você pode se mergulhar em objetivos avulsos. Isso perdeu-se. Isso é retomado... Na cena indie. Na cena indie. Na cena independente, definitivamente, tem pessoas que pensam em jogabilidades puras. Mas um grande estúdio, pessoas que gastam muito dinheiro pra fazer jogos, não vão pensar em jogabilidade
0: pura e plena. Uhum. Eles têm que ocupar aquele, o espaço daquele CD, né? Sim. Pra fazer o <risos> dinheiro valer a pena. Tem que dar uma sensação de... Eu, de novo, eu uso esse termo, porque... Nem me lembro quem cunhou, mas eu acho esse termo ótimo, que é a sensação massa véi. <risos> Eles têm que fazer os jogos com a mais massa véia possível sempre, né? É verdade. Com efeitos especiais e visuais e sons cada vez mais sofisticados, uma história cada vez mais rocambolesca, gigante, etc. O mundo, o, o mundo aberto, né? Você já viu alguma matéria sobre o GTA que não fale do tamanho do mundo aberto? É, é isso, né? impressionante. É sempre assim, aí saiu o GTA V e agora tem não sei quantos milhões de quilômetros quadrados o mundo novo que foi criado pela Rockstar pro GTA V ok, né? Legal, bom saber, mas isso é é sobre isso. O,
1: o primeiro GTA ele é pouco pixel. Sim, muito ele, pouco
0: pixel. Ele é um mundo
1: aberto, mas ele, em termos de jogabilidade, ele é um jogo de arcade. Ele é totalmente arcade. Ele, é um ar ele lembra o Rally X. É verdade. <risos> tipo, pegue seu carro, corra pra frente, atropelhe pessoas, fuja, fuja desse policial. É, é carro um, no labirinto. É um jogo sobre... É, é pura jogabilidade e ele é tão arcade, eu até escrevi isso no, 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 no post pixel. do Poco Pixel. Ele, ele é tão arcade que ele tem pontos. <risos> ele tem ali na sua tela, ele vai contando os pontos que você faz. Você vai matando pessoas, vai dando multipliers. <risos> Aí você... Mas tem missões de história ali? Tem. Elas servem pra dar mais multipliers nos pontos que você vai ganhar de atropelar alguém. Só isso. Então, ali... O 1 um e o dois são isso. O mundo é grande? É. Mas o mundo é grande pra permitir que a jogabilidade não seja limitada por barreiras invisíveis. Pra que você possa continuar atropelando e fugindo e correndo o máximo de espaço possível. É como aumentar a fase do Mario pra que você tenha mais espaço pra usar as habilidades dele a, a roupa de Raccoon ou a capinha, etc. Que, aliás, é um dos motivos pelos quais as fases do Mario vão ficando cada vez maiores. Porque eu tenho cada vez mais opções de coisas pra fazer. Exato. Então, se ela for muito pequena, não dá tempo de usar tudo, que é a é, é parte divertida da coisa. <risos> Tem que ter desafios novos na mesma fase para você ficar lá testando e é. experimentando as possibilidades. Que me force né, a encontrar soluções com, com tantas opções que eu tenho. Uhum. Mas os outros GTAs já não são mais sobre a jogabilidade. Não. São sobre
0: Qual? o espírito livre de ser um criminoso. É, qu quão grande é esse, esse lugar? É, e aí vira-se essa coisa de toda a matéria, fala sobre... Desta vez, o GTA é duas é. vezes maior que o anterior. É, se você dirigir do ponto A até o ponto B... São horas.
1: Horas e horas e horas de estrada, sem absolutamente nada ao seu redor, porque é uma estrada real no deserto. É tipo de dirigir Tocobas Guide, assim. <risos> Passar horas e horas e horas no nada. no nada.
0: É, não, é mais legal é o Desert Bus. Que dura
2: dura o tempo real de viagem, né? Exato, é.
1: De Las de Las Vegas até A algum lugar. A Phoenix, eu acho, penso assim. <risos> Jogaço. Eles falam: nossa, vai levar horas do ponto A até o ponto B. O que ninguém pergunta é: é divertido dirigir do ponto A até o ponto B? É legal? A jogabilidade é. A é gente que gosta, tem gente Olha só. Eu tenho muitas possibilidades. Doido. A
0: partir do GTA 3, o pessoal fala assim: eu gosto do GTA é de entrar no carro, ligar o rádio e ficar andando pela cidade. Passeando, assim. É, é. Que aí eu me sinto como eu tô em Miami, por exemplo, no Vice City, né? Ah, eu me sinto em Miami porque eu tô na praia, tem as coisas, os prédios em Art deco e eu tô escutando música cubana na rádio. Mas, tipo, o jogo é sobre isso. Então, outra coisa... Tem, uma, tem um problema de,
1: de jogabilidade no GTA. Não é bem um problema, mas é o fato de que os game designers têm um, um, uma coisa em mente quando eles criam o um jogo. O que eles querem é que você corra por aí com o carro fazendo missões loucas e fugindo da polícia. Isso. Quando você... Pega esse mundo e aberto. E quase se
0: perde isso. No 4 e no 5 meio que desaparece. Um se pouco. dilui muito esse, é. essa, essa ideia de pegar o carro e fugir da polícia. Acontece poucas vezes. As missões. O GTA IV, por exemplo, a maior parte das missões importantes é você atirando. É um jogo de tiros. Assim. É. Justamente quando a jogabilidade de tiro ainda não estava pronta. tava ruim. Isso, é né? um jogo de tiro ruim, na,
1: na, na verdade. É foda. Mas eles criaram a jogabilidade do carro para que você pudesse correr e sair por aí enlouquecido. Se você tenta andar calmamente pelas ruas, obedecer o farol, farol e ficar vendo a arquitetura, o que é uma possibilidade, porque o jogo é muito bonito, a arquitetura é muito bem feita. Replica bem as cidades, é, né? A jogabilidade não dá conta disso. Você vai acabar dando no, 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 num carro sem querer. Ah, foda essa merda. O jogo, de, quando você tá andando de carro, ele te coloca um objetivo, ponto A até o ponto B. Ele te liga, faz uma linha amarela no mapa para que você siga o, o melhor caminho possível. Tem gente falando com você várias coisas da história enquanto Sim. isso acontece e a jogabilidade é feita porque você aperte o gatilho e o carro acelere loucamente, é tipo, bem arcade. Então quando você vê, você não tá nem olhando pra arquitetura do lugar. Sim. Você tá acompanhando aquela linha amarela no mapa pra ter certeza que você tá indo o mais rápido possível pra aquele lado, tentando ouvir o que o cara tá te falando sobre a história. E as missões
0: do, de carro, que o GTA IV, ele te força muito a ficar passeando por Liberty City lá, por Nova York, pra te mostrar a mesma cidade. Então ele, ele, ele isola a parte da cidade para você não ver as partes da cidade enquanto não é a hora certa. Fica motivador de você continuar jogando, porque eu quero ver Manhattan. Sim. Você tá no Queens, né? Eu tô falando dos nomes reais da cidade, né? Não os nomes de Liberty City, né? Tudo bem. Mas você começa no Queens, e você quer ver o Manhattan, como é que é que eles refizeram no jogo, e só isso só libera lá na frente, etc, etc. Então você anda muito na cidade. Ele fala assim, ó, você tem que ir não sei aonde pra matar um cara. Aí você tem que atravessar a cidade inteira pra matar o um cara. Isso no GTA IV. O GTA V, eles foram mais camaradas. Tirou, basicamente, ficar andando muito na cidade pra chegar no lugar da missão. Porque, eu... porque é chato.
3: É porque eles perceberam é que é chato.
1: É, as pessoas estavam simplesmente correndo o mais rápido possível do ponto A até o ponto B e sem olhar pra arquitetura. Olhando só pro mapa, pra aquela linha que ele traça pra você. Sim. É uma escolha de design. A gente até pode ter fazer do GTA outra coisa você pode, ele é um mundo aberto um conjunto de físicas. você pode ir lá se
0: esforçar e fazer eles e tentaram, virar outra coisa. eles tentaram com o GTA V na versão multiplayer, faça suas próprias missões Isso. brinque à vontade no fundo fez um sucesso médio pra baixo, pra pequeno assim, porque dava tanto bug quando foi lançado o jogo as pessoas não conseguiam usar direito o multiplayer muito, não, não funcionou bom. direito, o mundo aberto do GTA não rolou legal assim o jogo ainda tem na, na origem dele uma coisa de, de arcade,
1: assim. E até as pessoas ficam impressionadas porque GTA tem tanta coisa diferente para fazer. Tem uma coleção de muitos minigames. É. O que, que existia antes no, no, no Poco Pixel? Só os minigames. Tipo, Cada jogabil... um separado. As jogabilidades puras, separadas, simples, pela diversão delas. Hoje em dia, às vezes, parece que os jogos simplesmente esticam, te obrigam a caminhar de uma jogabilidade pura até outra jogabilidade pura e você tem que caminhar para ela enquanto
0: conta uma historinha para você.
1: Perdeu-se um pouco do, da preocupação só com a jogabilidade.
0: Sim. Em termos de gêneros, gêneros foram transformados, gêneros foram perdidos, gêneros foram criados com os jogos novos? A gente já falou, Adventure
1: Point and Click viraram essa outra coisa bizarra, modelo David Cage. Modelo Dragon's Lair. É. Plataforma foi transformado ainda na fase
0: Pouco Pixel pelo Mario 64. Total. E meio que diluiu, é um ponto de. Meio que não existiu direito jogos de plataforma hoje em é
1: dia. É, pouquíssimo. Pouquíssimo. É... Elementos de jogos de plataforma como Mario 64 são colocados em, em alguns adventures
0: que não tem o modelo David Cage. Certo. Tipo,
1: adventures como
0: Red Dead Redemption uh -huh. ou ou GTA? Ah, muito pouco. É pouquinho. Eu sinto que o modelo do GTA, ou do Red Dead, ele é derivado dos jogos de tiro em primeira pessoa, tipo Doom. Só que é em terceira pessoa, mas ele, eu acho que ele vem um pouco mais disso do que do Mario. É possível. Não tem tanta escalação, pulos e saltos e buracos, é né? mais andar ali, ficar escondendo na parede. A maior parte dos jogos não
1: consegue lidar com pulos e saltos, é, é problemático dentro da física do jogo. Uhum. O GTA 4 a gente sofria tanto com o ele, tiro. ele tentando pular de um lado pro outro, é e aí ele ficava... Que Quebrava, encaixava no cenário e rolava. <risos> tipo, é, era tensa. Os jogos de tiro, eles. Meio que dominaram o mercado durante um... um eles não um transformaram
0: tempo. muito, né? Eles são virtualmente os mesmos, né? Os de tiro em primeira pessoa. Os jogos de tiro em primeira pessoa tiveram
1: uma fase em que eles se viram obrigados a abraçar a história. Então... Mas o multiplayer acabou com isso. No meio do, do jogo de tiro, você tem cutscenes. Sim. E cutscenes, às vezes, interativas... Às, às vezes, vezes em primeira
0: pessoa, às vezes não... Acho, que, não. acho que, em
1: geral, depois, a partir do Call of Duty, as cutscenes são sempre em, em primeira pessoa. Sim. Então você sempre vê a história acontecendo... Do ponto de vista do seu personagem. Você vê a mão dele, uhum. abraçando pessoas, puxando gente, segurando alguém pra não cair. Então, tipo, eles colocaram isso porque se você não, não tiver historinha hoje em dia, o pessoal acha esquisito. sim Mas, curiosamente, eu tinha visto uma estatística recente de quantas pessoas jogam o modo história do dos PC. Call of Duty uhum. E é, tipo, é bem menos da é, metade. Sim, as pessoas gostam do multiplayer. Então, as, as pessoas no fundo correm pra, pra jogabilidade mais, mais pura, a coisa mais arcade que dá pra, dá pra fazer nesses, nesses jogos. Porque falta, né? Quando a oferta de jogabilidade mesmo em si é cada vez menor, esses jogos que tentam dar um monte de história, se eles dão uma opção só de jogabilidade, as pessoas correm pra ela.
0: Exato. Uma série que a gente. que eu gosto, mas na, na teoria e não consigo jogar na prática, que é o Hitman. <risos> acabou de ser lançada uma versão nova em formato episódico. E eles tentaram fazer o Hitman, que é um jogo de puzzle. É um puzzle de tiro. É um puzzle de tiro. Você tem que assassinar uma pessoa do jeito mais discreto e sair do cenário. É um puzzle. Quase lembra os puzzles antigos tipo The Incredible Machine. Assim. Você tem um cenário limitado com algumas opções e você tem que fazer o melhor possível naquilo. Mas ainda uma versão anterior que eles fizeram que é o na Absolution que eles tentaram fazer uma história. E é um desastre, a história é ruim, não funciona, é uma merda. Aí na versão nova, é um formato episódico, só que é só puzzle, não tem história nenhuma. Você recebe a missão, você tem que matar uma pessoa não sei aonde. Pronto, aí vem com algumas missões. Se gostou, compra o um segundo episódio com mais missões. Legal. É totalmente abstrato, totalmente arcade uma Legal. volta para isso, que bom, né? É, porque, não, tá, porque, porque falta. Faz sentido exatamente. porque essa experiência deles com o Absolution que era uma história foi um desastre, ninguém gostou, as críticas massacraram a história. Todo mundo falava que o melhor jeito de jogar o Hitman Absolution, apesar da Indy bonita e coisas assim, era jogar aquele modo em que você que é um modo meio online que você cria os seus próprios cenários de assassinato e dá para as outras pessoas tentarem. E aí foi a melhor coisa do do então eles falaram assim, ah, quer saber? Foda-se a história. Vamos fazer um jogo só de cenários de assassinato. A gente já teve até essa, essa polêmica aqui em episódios anteriores mas sobre
1: o Metroid. Porque o Super Metroid sempre foi um jogo que conta uma história a partir da ambientação dele. Sim. Na versão mais moderna, botaram lá cutscenes e <risos> conversas e falas e todo mundo caiu matando, porque era uma porcaria de história. Uma coisa importante sobre os jogos muito pixel é que eles abriram a possibilidade de grandes histórias e de sensações, de que, de que o jogo seja mais artístico, de que ele me faça sentir de uma maneira que eu nunca senti antes. Mas não é porque existe essa possibilidade que todo mundo deveria abraçar ela, né? tipo Não deveria ser obrigação de todo jogo transmitir coisas a, a partir desse modelo. Agora alguns jogos estão percebendo isso e estão abrindo mão. Tipo, ah, vamos, vamos voltar para jogabilidade. E é isso que a gente ficou longe dos videogames durante um tempo e parece estar tá voltando agora. Sim. Especialmente os indies estão empurrando bastante nessa direção.
0: Eu acho que o celular também ajudou as pessoas a perceberem que pode ser divertido uma experiência arcade de vez em Jog quando. Jogar um Candy Crush qualquer. Exato.
1: Aí, e pode ser gostoso. O pessoal
0: <risos> aprendeu o que é gostoso e isso é replicado também nos consoles de alguma maneira. Mas voltando lá aos gêneros. Você falou de Adventure, você falou de Point, point and Click, falou de FPS. Que agora tem historinha, mas as pessoas não se importam.
1: Eu acho que o, o único gênero que surgiu mesmo é o MMO. Ah, perfeito. Os jogos que dependem de internet e que só funcionam dentro de um... E a internet de um... só
0: surge mesmo depois né, de 2000. É, com e... força, né?
1: Com força. É, o Dreamcast está experimentando com isso. Ah, os jogos de computador bem Também. antes, StarCraft, por exemplo. Mas é só, são multiplayers, né? Tipo, você, pode infre... você poderia enfrentar robôs, bots. Ou você pode enfrentar pessoas de verdade. Agora, um modelo de jogo que só funciona na internet, só funciona contra pessoas reais... É que tiver muitas pessoas? Muitas pessoas. Aí é uma coisa mais muito pixel.
0: E o MMO substituiu os RTS, no fundo, né? Ocupou o espaço né, dos RTS. Com certo? certeza. E não só.
1: Os MMOs que são esses mundo abertos gigantes com pessoas jogando online. Mas também as variações dele. Que são tipo os MOBAs, uhum. como League of Legends. Perfeito. Né? Então, isso acabou matando o RTS, de certa maneira. Acho que os jogos de tática, de estratégia por turno, Sim. migraram mais para celulares. Acho Tem que muitos. É. Muitos. Faz sentido, em parte, pela limitação... Do, do suporte técnico. Exato. Né? Mas, em parte, porque no celular, às vezes, você quer uma coisa que... Que você pense um pouco mais, que dá tempo de respirar, porque você não tem botões pra agir de maneira rápida, né? Tipo, controlar aquilo de maneira frenética. Então, jogos mais parados fazem sentido em celular. Sim. Esporte é uma
0: revolução grande?
1: Sim, porque os jogos de esporte putaria, que a gente tanto gosta, Sim. desapareceram.
0: Catinha! Ah, eu Catinha? você caiu numa armadilha que eu coloquei pra você aqui. <risos> Porque o, o nosso ouvinte, o Bruno Dias, mandou uma cartinha pra gente, perguntando pra gente o que aconteceu com os jogos de putaria, de esporte de putaria. Pois é, no, com os jogos modernos, que ele diz que só os jogos antigos são jogos de esporte de putaria, os modernos não tem mais? Onde que ele encontra. Jogos de putaria de, de esporte modernos. É Esse justamente o problema. Como a tecnologia
1: permitiu que a gente fizesse simulações cada vez mais perfeitas, todo mundo que faz jogos de esporte sente que tem que ir por esse caminho. É o, é o mesmo caso da história. Agora que todo mundo dá pra fazer história, todo mundo acha que tem que fazer historinha.
0: E aí faz historinha do basquete. É. Digita pelo Spike Lee.
2: Que
1: é o maior cocô <risos> fedido do mundo. Seria ruim? Seria. Mas não seria medonho. Se fosse uma história fechada, que eu jogasse ali e acabou. E se eu não quisesse jogar esse modo de história, eu não jogo. O problema é que ele me dá certo grau de escolha ali. Ele tenta misturar isso com a minha jogabilidade e não encaixa. É uma coisa mal feita tipo nível anos 90. E é tipo, a jogabilidade e a história que ele tá te contando tentam se misturar e simplesmente não, não tem nada a ver uma com a outra e dá tudo ruim. E a putaria? E aí a putaria sumiu. Entendi. Tá todo mundo querendo contar historinha e fazer simulação realista. E aí a putaria de esporte, de cima desapareceu ela tá voltando de maneira esquisita nos jogos indie. Ah, tá. Então, saiu recentemente aí um jogo de queimada. Tipo dodgeball. Assim. Isso, bem, bem loucura, com bolas pegam fogo.
0: O Rocket League dá pra colocar nisso? O Rocket League, com certeza. Saiu de
1: basquete agora, não é? Saiu. Tô <risos> ansioso. Não tive tempo pra jogar ainda. Ah, quer. entendi. O Rocket League, os, os, os carros voadores com foguetes jogando uma bola bizarra num gol. Sim. Então, tá, tá voltando. E é um estúdio bem pequeno. E fez um sucesso absurdo. Nossa, muito. Assim. Muito, Foi muito. Loucura. Os indies estão resgatando algum uma, alguns gêneros que se perderam Inclusive alguns estilos de jogo Tem point and clicks De maneira clássica sendo lançados agora Uma coisa que tinha nos jogos pouco pixel E não tem mais e eu fico muito triste E que os indies estão resgatando agora É a sensação de você estar tá num lugar desconhecido Hum o senso de desconhecido quando você tá no, no, na, na jornada de um jogo. De você não saber o que vai acontecer. De você não saber quais são as regras da, daquele mundo. De você ter que explorar para saber como é que as coisas funcionam. Uhum. Lembra que gostoso que era no Nintendinho pegar um jogo e não saber o que os botões fazem? E aí você tinha que ir lá experimentar. Sim. E de repente, depois de horas, você fala assim, caramba, dá para ter feito isso. Vai dois
0: juntos, olha só que acontece.
1: Olha só que legal. Ou ainda mais complexo. Porque a proposta do jogo, o The Legend of Zelda original do Nintendinho. Você não sabe o que tem que fazer, você não sabe quais são os lugares, você não sabe para onde ir. Você não sabe quais são os segredos. Cada coisa que você descobre é, é, é uma sensação de descoberta, uma sensação de conquista que simplesmente foi se perdendo nos videogames. Em algum momento, não sei como isso aconteceu, mas alguém achou que esse senso de desconhecimento, quando você entra em contato com o jogo pela primeira vez, era alienante jogava pra fora a maior parte dos jogadores. Simplesmente os jogos começaram a te dizer tudo o que existe neles. Tutorial, você não sei o Você começa no jogo e ele já te diz quais botões você deve apertar, é. como você deve apertar,
0: quando, o que esperar do jogo, qual é a cara que o segredo tem. Mas é que isso era o manual que fazia. Se comprava um jogo de Nintendinho, tinha um manual que tinha todos os botões, tinha o nome de todos os inimigos, esse inimigo chama Zé e esse outro chama João e esse outro chama Daniel, sabe? Tipo, ele explicava tudo até coisas bestas que não fazem nenhuma importância estavam no manual. Tava o contexto da, da, da história. É, é um jogo que o manual era um suporte importante e no, na prática acontecia, ninguém lia. lia. Então...
1: Mas mesmo se você lesse o manual inteiro do The Legend of Zelda?
0: Hoje não tem manual, hoje tem um papel que rebate, com, ganha desconto Tu cadastra na EA Club, Às vezes vem pra você ler
1: num... num num PDF ou numa URL louca, assim, dentro do jogo. <risos> é,
0: exato. Então, tipo, o, o jogo tem que substituir essas coisas de manual. É. Mesmo The Legend of Zelda, se você
1: lê seu manual inteiro, você não sabe exatamente o que esperar. É uma certa sensação de desconforto que era muito incrível. Assim, é... o, o Shigeru Miyamoto, Miyamoto tava tentando reproduzir a sensação dele de explorar os arredores da casa dele, colecionando insetinhos. <risos> e realmente transmite uma sensação dessa. Uhum. sabe Pokémon, você não saber quais são as cidades e quais são os animais que você vai encontrar na grama Isso não tem nos jogos novos Os jogos novos jogaram isso totalmente no lixo Tudo é dado no primeiro momento ele te diz qual é, quais são os botões, que golpes são dados, o que você pode esperar do jogo, qual cara o
0: segredo tem e onde procurar e os segredos. E ele te dá tudo ao mesmo tempo. Na hora que você precisa do negócio, ele te ensina. Exato. <risos> Na hora que você precisa dar o golpe especial, ele fala, plum, para tudo e fala, Pô, o golpe especial é, vou apertando o botão. Tá.
1: E se tem qualquer coisa que ele não te ensinou ainda, você não sabe que ela existe, você não usa, não é necessária. Quando ela for necessária, ele, ele te mostra. Fala, ok, você sabia que você tem um outro botão no seu controle?
0: Esse botão faz outra coisa, usa esse
1: item. É faça isso, tem que resolver o puzzle ele dessa maneira é, ele
0: trata o jogador meio como um idiota é, acho que isso acontece muito nos jogos mais novos tem jogos com puzzle que te botam um puzzle lá Mediano lá pra você resolver,
1: e chega uma hora que ele enche o saco. Ele não consegue esperar você resolver o puzzle. Chega uma hora que ele fala assim, tipo, tá difícil? Tá muito difícil. Eu vou te dar uma dica, toma essa dica. Mesmo o Zelda fez isso. Existe uma mudança que começa no Zelda 3D, hum. no Ocarina of Time. Uh -huh. Porque o link passa a ser acompanhado por aquela, aquela fada safada, desgraçada. Ei, Ei. Que Começa a apontar <risos> quais são as soluções dos puzzles, uh -huh. se você demora demais. Começa a de dizer o que você deveria fazer, o tutorial começa a entrar dentro do jogo. A partir dali, todo mundo seguiu esse modelo. Supostamente porque ele é um modelo inclusivo. Todo mundo consegue jogar. Isso. Você não precisa conhecer a história dos videogames pra jogar. Você pode cair de paraquedas ali, o jogo te ensina tudo. O videogame ficou
0: mainstream. E aí entrou em cena um cara novo na produção dos jogos, que é o departamento de marketing. Eu é, acho que sim. Que não tinha antes. Os jogos... Os jogos eram mais feitos assim no na carga e na coragem... Com caras que eram só daquele ambiente para um público específico. Os jogos foram ficando tão mainstream... A partir de, da década de 90, no início dos anos 2000... Que era tanto investimento para fazer o jogo... Que tinha que entrar o cara do marketing e falar... Não, não vai deixar o jogo muito difícil. Não, não deixa o cara travado no jogo... senão ele, não, ele desiste e não compra mais. É, não Vai não contar para ele o que, que ele é... pode fazer... Porque você gastou um
1: tempão para fazer esse, esse, esse pedaço do jogo... E talvez ele nunca nem encontre. Você está perdendo dinheiro, não faça isso.
0: Sim. E aí a gente talvez seja uma coisa importante. A era do marketing nos jogos cria séries como Assassin's Creed, como Uncharted, como várias outras, que tem esse componente de ser um jogo, eu chamo de jogo ônibus. Ele tem que agradar todo mundo, não pode alienar ninguém, tem que ser fácil e tem, tem que mostrar coisas novas, espetaculares o tempo inteiro. E aí abrir o espaço para um cara, um desenvolvedor, que não quer fazer isso. O Indy. Ele, ele teve que ir pelo lugar. Porque o cara do marketing sufocou ele na, na produtora. Ele sai da produtora e vai pra fazer o um jogo dele da cabeça isso, dele. Isso, que nem o cara
1: do Papers, Please fez. Sem dúvida. Eu, eu não gosto de admitir quando eu vou fazer minha lista de melhores jogos todos os tempos. assim Eu não quero colocar, mas é sempre o que me vem à cabeça. E talvez seja o, o meu jogo favorito. É não f... é o Shenmue o seu jogo favorito? Então é o mais importante, é o que <risos> me marcou mais. Mas toda vez que eu tenho que dar um, um exemplo de, de jogo que mexe comigo e que e, e me faz sentido de uma maneira que eu não sei nem explicar me vem outra coisa na cabeça. Que é? É o Fess do ah, Phil Fish. Ah, perfeito. É um jogo independente que simplesmente te taca no mundo alienígena, mesmo. Esse mundo parece não fazer nenhum sentido e fala, toma. Se vira. Vai. Aliás, ele faz uma piscadela, uma menção, porque você tem uma espécie de uma fadinha que te acompanha e na primeira coisa que você encontra que você não sabe o que é, a fadinha vai lá e fala assim... Nossa, deixa eu dar uma olhada no que é isso ah, eu não sei o que é, Boa é sorte. <risos> já mostra qual é a tônica do jogo é um jogo que te mergulha nesse mundo e te deixa ali meses, anos, explorando pra ver como é que ele funciona você não sabe sequer quais são as regras de física desse jogo eu, eu fico o tempo inteiro na ponta da cadeira costumo dizer que pra mim o Fez é um jogo de terror <risos> e tipo, se você olhar, bota uma foto aí. Não tem do, nada do, de do, terror, do... né? É, tipo, é, um, é um jogo com gráficos coloridos e bonitinho. plataforma que você não pode nem, nem se quer morrer. Se você quer no buraco, você volta. Mas é, pra mim é um jogo de terror. Porque eu nunca sei o que esperar. É, tipo, eu nunca sei o que tá atrás da porta. Eu nunca sei o que pode acontecer se eu apertar uma combinação louca de botões no, no, no controle. Às vezes você aperta botões aleatórios e alguma
0: coisa acontece. Eu falo meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Então eu acho que aí os indies mostram outra, outra coisa que os jogos novos têm, que os jogos antigos não têm. Consciência histórica. Eu, os jogos novos, os indies... Têm legado. E os jogos antigos, não. Eles estavam fazendo aquilo. Então eles têm menos consciência do passado. O jogo como festa é uma consciência muito aguda do passado. Então, e,
1: e esse é, que é o, o, o paradoxo, o contraditório dessa questão, é que quanto mais antigos os jogos ficam, tipo quanto mais os, os videogames têm uma história para qual recorrer, mais eles ignoram isso. É. Mais o jogo vem de maneira pasteurizada para que todo mundo possa acompanhar sem assim, esse conhecimento.
0: Não vem do cara do marketing.
1: Gente, o, o, a literatura, a música, o cinema ela espera que você conheça a história dela Sim, pra que você saiba é claro, o
0: que... Claro, é um ferramental óbvio pra você poder fruir aquilo de um jeito decente. Claro,
1: porque você tem que saber qual, qual, o que tá sendo feito de diferente. Qual regra fundamental acabou de ser quebrada e alterada aqui de maneira interessante?
0: É bom porque, né?
1: Exato. Mas os únicos que têm noção de qual é a história dos videogames e usam essa história para fazer o jogo são os independentes. Sim. Porque parece que o resto não pode mas não a, pode se dar esse luxo. Mas
0: a, a, o que fica aqui de, 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 de desfecho é mesmo os independentes, eles não estão na, na corrente mainstream, eles não estão fazendo igual a, os, os jogos AAA, mas eles não estão não fazendo igual o que se fazia antigamente. Porque eles têm consciência desse passado e estão transformando o passado. Então eles são muito pixel também possível ter o Fez no Super Nintendo porque não tinha a história dos videogames naquela época, S Sem dúvida. hoje tem
1: o exemplo perfeito pra isso é o, é o Braid do Jonathan Blow, uhum. porque estruturalmente o jogo é Super Mario Bros você anda da esquerda pra direita, pula na cabeça de inimigos, inimigos morrem, é só isso só que por estar consciente da história dos videogames ele consegue colocar ali elementos na jogabilidade que subvertem a história, posso contar o final?
0: Pode. Posso dar spoiler de de, de Brand? O único que não pode dar spoiler
3: é, é o Red, Red, Red Dead.
1: Dead né? tá bom? O final do Brand faz com que você jogue a cena final chegando na princesa, e ele inverte a situação através da jogabilidade pra você perceber que, na verdade, é você que tá tentando sequestrar a princesa. Você e, é o vilão. Você é o um vilão, e que a princesa, na verdade, tá sendo resgatada por um outro herói.
0: E, tipo, ele... Você é o, o
1: Bowser. Exato. E isso não, não aparece na cutscene. Uhum. Aparece na maneira com que ele vai lidando com a, com a jogabilidade, até culminar numa jogabilidade específica na última fase, que exige que você faça ela ao contrário. Uhum. E quando você finalmente faz essa jogabilidade, o contrário é que você percebe. Você não tá resgatando, Você tá Nossa. perseguindo. Uhum. Então é, é um jogo que tem consciência da sua história. Tecnicamente, esse jogo seria possível no Super Nintendo. Sem dúvida.
0: Mas Agora, a, em termos de conceito, não. De jeito nenhum. Eu já falei aqui
1: no Pouco Pixel antes do novo jogo do Jonathan Blow, que é o The Witness.
0: Puzzlezão lá.
1: É, o The Witness é uma coletânea gigantesca de puzzles e ele é gameplay puro. É incrível como ele, ele espera de você essa mentalidade de jogador antigo. Uh -huh. Que não sabe o que está acontecendo. Que resolve tudo na unha. Que faça as suas próprias comparações e associações. Por conta disso ele consegue apontar pra uma coisa que tá fora do jogo. Ele aponta pro processo científico. Daí que ele tira o nome do, do The Witness. Uhum. É, é sobre o que é ser um cientista. É um jogo sobre ciência. Que bizarro que, que seja assim. Doido. Mas é só porque ele conhece a história dos videogames ele pode usar essa jogabilidade de uma maneira específica. Acho que essa é a grande lição. né? Tipo, esses, Os jogos hoje em dia, eles podem ser melhores do que eram antigamente. Eles podem ser especiais. Desde que eles tenham noção de onde eles vieram. Exato. Se não fica esse jogo aí pasteurizado... Tendo historinha babaca enfiada na goela abaixo e se você voltar para o, para o Pixel ele é muito melhor do que isso. Ele pelo menos ali ele estava preocupado com jogabilidade. Acho
0: que aí chega o ponto que eu queria chegar. Jogos antigos, gente, é tough love. Você tem que jogar e sofrer. Que aí você consegue usufruir melhor dos jogos novos e ter uma visão mais crítica dos jogos novos, inclusive pra dizer isso aqui é bom, isso aqui é revolucionário, isso aqui é mais do mesmo, isso que é... foi o cara do marketing que fez.
1: Como é que eu vou saber se uma coisa é revolucionária se eu não, vi... eu não sei o que veio antes? Exatamente.
0: Né? Fechamos? Fechamos. Uau! A gente fez dois podcasts em um aqui. A gente fez também sobre jogos indie. <risos> É genial, saiu do fundo do meu coração. Ah, é né? maravilhoso. Devote bolso. Bora lá. Bora. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast. Dá pra dividir entre antes de 2000 e depois de 2000? Não, né? Não tem sentido nenhum isso, mas enfim, vocês entenderam. É uma sessão que a gente para de falar sobre videogames e fala sobre assuntos aleatórios. Toda semana, um de nós faz a pergunta pro outro, a gente não sabe e não combina. Essa semana é você, Danilo. Sou? É. Eu queria falar de um assunto que talvez
1: passe um pouco pro videogames. Tudo bem.
0: A ideia é sempre que a gente saia de videogames. Sai de videogames?
1: Mas acho que dá pra, dá pra sair um pouco e se aproximar um tiquinho. Tá bom, vamos lá. Eu queria falar de um assunto que tem como gatilho realidade virtual.
0: Ah, interessante. Porque
1: agora já saíram né, os primeiros visores de realidade virtual pra gente usar em videogames. Sim. Que eu não gosto de chamar de visor, eu gosto de chamar de capacete. É o capacete, é capacete. É um bagulho enorme que você enfia na cara.
0: Fica o dia inteiro com esse capacete na cara. <risos>
1: Vamos ser nós. É, a gente nosso vai futuro. falar isso. É. Então, é, eu queria saber de você se é esse realmente futuro. o futuro. Futuro dos videogames. Se você acha que realidade virtual tem alguma coisa a acrescentar, não só nos videogames, mas no nosso uso de computador, nosso uso de internet, se, se isso tem alguma função prática, se isso é fogo de palha, como já foi o. o 3D? É, como o foi 3D o 3D. 3D foi
0: muito fogo de palha, né? Eu,
1: como já foi o óculos de realidade virtual do Master System. <risos> Ou... Que era o óculos 3D também, né? Exato. Era o óculos 3D. O Virtual Boy. <risos> o, o,
0: o, 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 virtual por, o portátil Boy de realidade é virtual é da, gente, nossa, da o Nintendo. Gente, nosso Virtual Boy é fed demais
1: se der tempo, se você acha que essas tecnologias que surgem agora são en enfiadas goela abaixo da gente, ou se elas realmente são construídas de acordo
0: com uma, uma necessidade ou uma vontade do público. Pra mim é bem claro que são tecnologias enfiadas goela abaixo. Tem uma tecnologia que foi enfiada goela abaixo, obviamente, que é o 3D. Foi criado pra diminuir o pirataria e aumentar o, a quantidade de pessoas que vão no cinema, na sala de cinema. É pra isso. Então o um avatar, coisas Assim. Obviamente foi uma invenção para fazer as pessoas voltarem pra sala de cinema
2: Mas
1: você acha que acrescenta alguma
0: coisa no, no é, filme? Nada, zero O cinema nem foi pensado pra isso Esse é o ponto que eu ia chegar em tudo Todo, todo papo E acho que tem a ver muito com o nosso, nosso tema principal também tem um ponto em que o criador consegue pegar aquela tecnologia que tá disponível e pensar uma coisa que faça sentido para aquela tecnologia. Até chegar nisso, tem uma fase de transição que é muito merda. Que é, basicamente, é um... aquela tecnologia nova virar um penduricalho, virar um enfeite, virar uma coisa a mais. Eu chamo isso de nariz do palhaço, assim, sabe? Então, os efeitos 3D, sei lá, do avatar, são um nariz de palhaço. Não não, fazem... não tem papel estrutural, não tem papel narrativo, não tem papel nenhum. Ele tá lá só pra falar que legal, né? Tipo, eu então, já falei aqui, eu gosto muito de um de um
1: cineasta japonês chamado Takashi Miki. Hum. que é que faz uns filmes muito malucos assim, e faz uns 10 filmes por ano, assim, que ele é doidão. Ele se propôs a fazer um filme em que o 3D fizesse sentido, chama Harakiri. Você assiste grande parte das cenas através de um de um biombo ou de uma, aquelas, aquelas paredes japonesas que, que a Sei. luz passa. Uh -huh. Você fica vendo o biombo na
0: tua cara e você vê os personagens lá no fundo. Assim. Uh -huh. É o único jeito de fazer o 3D ter algum sentido. É né?
1: interessante, dá algum sentido, mas.
0: Parece mais uma. É quase tipo Marina Brumovic, assim. É uma coisa pra você ter uma experiência, Exato. né? Não tem narrativa ali, né?
1: Não precisava ser assim. <risos> Muda a sua experiência?
0: Claro, mas
1: precisava. <risos>
0: Põe o véu na tua frente e vê o que você acha, né? Então, o, o cinema 3D é obviamente uma coisa que foi enfiada agora lá abaixo as pessoas voltarem pra sala de cinema. Porque as TVs estavam ficando cada vez melhores, o, o Blu-ray é, tem uma resolução muito boa, a TV tava ficando no HD, blá, blá, blá. E as pessoas estavam querendo ficar em casa, né? E aí o cinema tinha que inventar alguma coisa que tivesse uma barreira de entrada doméstica muito grande e inventou o cinema 3D. Até porque na sua casa ninguém conversa, ninguém tosse na tua cara. Né? É, tem um monte de coisas boas. Você não tem que sair de casa, pegar um trânsito e tal. O os filmes ainda não disseram para que serve o 3D, virou um enfeite virou uma coisa a mais, você vai numa sessão sem 3D, não acontece nada de diferente, o filme é o mesmo, não tem diferença nenhuma quando eles tentaram empurrar o 3D pra televisão, isso ficou bem claro foi um fracasso um absoluto né as TVs 3D foram empurradas pelas fabricantes de televisores e ninguém comprou porque não tinha conteúdo para ver naquilo você comprava um negócio que tinha um óculos, um negócio, um, toda uma parafernália esquisita de você manejar e não tinha conteúdo que fizesse sentido que se, ou tinha algum conteúdo que parecia uma navezinha na tua cabeça e tipo, ah, e daí? É, Alguns é... jogos de Play 3 e 360
1: saíram pra ser 3D, jogados né? em 3D e era, era, era bastante interessante
0: e saiu meia dúzia e depois parou. É, não funcionou. O 3D não funcionou, e pra, pra filmes ainda saem filmes 3D, eu acho, esses filmes de grande bilheteria, Marvel, DC, eu acho que saem versões 3D também, você pode escolher a tua sessão em 3D. Não tem sentido, né? O 3D não modificou o filme, não modificou a narrativa, não modificou a arte, os diretores ainda não sabem o que fazer com aquilo. Morreu, pra mim morreu. Hoje a bola da vez é ao VR, né? A realidade virtual. Eu já tive uma experiência com o Oculus Rift e foi assim, interessante, sei lá. O um... que, que, que você viu no Rift hein? Vi uma mina. Eu tava num carrinho do Indiana Jones, assim, uh -huh. num ambiente fechado, numa caverna. Assim. Você passou mal não? Não, não passei mal, assim. E foi, eu fui numa agência de publicidade fazer uma reunião. E aí, na, na, na saída, o cara falou: Ah, oh, a gente tem aqui o Oculus Rift. É legal. Foi assim: Eu sou fornecedor da agência, mas eles põem isso pros clientes, né? Tipo, claro. ok, claro, clientes quer brincar, veja como a gente é bacana e tal. Isso foi numa época que o Oculus Rift ainda não tinha sido comprado pelo Facebook, eu acho. E ele ainda é uma coisa muito cara, muito difícil, exige um computador. Então, você filma uma bosta na tua cara, assim, ligado num computador potente pra fazer tô, milhões muito de cálculos. Muito potente. Muito, isso. tem que ter uma baita a máquina para funcionar. Exato. E aí eu vi... A barreira de entrada é monstruosa. monstruosa. E eu vi, eu achei legal, assim, você fica até meio assustado porque aquilo substitui os seus sentidos de alguma maneira, né? Foi uma experiência interessante, mas, claro, era, aquilo era uma demonstração tecnológica que dura 10 segundos, é bom numa feira, assim, mas, tipo, não tem sentido, não, uhum. não vejo motivo para alguém comprar aquele treco. Mas... A tecnologia foi barateando e hoje as pessoas têm computadores de poder de processamento razoavelmente interessantes no bolso, que são celulares. E aí as tecnologias novas de VR enfiam o um celular na tua cara. Né? É. Tem desde a coisa mais simples do mundo, que é o Google Cardboard, que é você fazer um negócio de papelão com umas lentes, assim, você coloca o celular e, e brinca. Até o, o Samsung o Gear VR, que é uma coisa mais sofisticada, que você enfia um Galaxy, um celular na tua cara, e aí você tem uma sensação de 3D. Tem nos shoppings aqui em São Paulo, eu não fui ainda testar, mas eu fiquei com vontade de entrar na filinha lá e brincar um pouquinho com o VR da Samsung, pra ver como é que é. Tem vários shoppings da cidade, é só chegar lá e, e... É mesmo? É, eles te põem umas cadeiras. Eu tô curioso. É, inclusive né? no shopping Bourbon, do lado do estádio do Palmeiras, tem um, um, um... Você paga e eles te colocam lá uma cadeira que balança e uma, um óculos, tipo óculos VR, uma alta tecnologia de realidade virtual. Eu acho que esses óculos, essas tecnologias Ainda estão nesse nível primitivo De sentar numa cadeira no parque de diversões Gasta 10 segundos e veja Como é que é a sensação de não estar No lugar onde você está Por enquanto está nesse nível de demonstração o que tá mais em production level, já tá mais perto de uma coisa real, é o vídeo 3D. No celular, no Facebook e no YouTube, o vídeo que você vê, ele, você com o dedo ou mexendo o celular através do giroscópio que tem dentro do celular. Tem graus, né? Você consegue ver atrás do vídeo, em cima do vídeo, embaixo do vídeo. Isso tá bem mais perto do nível de produção e do apelo de massa do que a realidade virtual. Você tá vendo um vídeo, um filme... De que só que você nele. pode escolher o ponto de vista não é bem o ponto de vista porque você não consegue mudar a câmera de lugar mas você consegue ver a, a direção da câmera você consegue mudar enquanto, não é uma foto parada e você tá vendo todas as posições não, é, isso acontece enquanto o vídeo vai acontecendo então tem, eu vi ontem o um vídeo da, do The Verge, que é um site de tecnologia que era ele mostrando o robôs que fazem coisas na casa e tal, e o vídeo que demonstrava aquilo era um vídeo 3D, então eu fiquei brincando com aquilo de propósito então eu, muitas vezes eu ficava olhando pra parede pro chão e o robô tava do outro lado e eu não tava vendo nada assim mas a, aos poucos os diretores e os criativos estão pensando jeitos de fazer vídeos que encaixem o storytelling dentro dessa, desse 3D, então, desse semi-realidade virtual, sabe? Problema.
1: O Half-Life é um jogo que inaugura um pouco a possibilidade que a cutscene esteja acontecendo e você possa olhar para vários lados uhum. enquanto a cutscene tá Lembra lá Lembra muito isso, é. É,
0: então, é, tipo, é. O repórter tá falando com o cara e você tá vendo o cachorro do outro lado da rua. Isso, acontece.
1: então. Começou com Half-Life. E isso é disfuncional <risos> Porque você não sabe para onde você deveria estar olhando. Então o, os game designers precisam que você perceba alguma coisa. Você não viu. Você olhou para uma porta. Você olhou para pro outro lado estava você tava com medo que entrasse um inimigo. E aí você não viu aquela Aquela cutscene acontecendo. E eu acho que o vídeo tem como, como função justamente que você veja o olho do diretor.
0: Esse semi-3D dos vídeos que a gente tá vendo no Facebook e no YouTube agora, eu, eu vi dois que eram bastante convincentes. Onde o desfile de moda, então o cara estava parado, ele filmou 360, o desfile de moda, e eu ficava vendo para onde eu quisesse, para a pessoa que estava entrando no, na passarela, para a pessoa que estava saindo uhum. para a plateia, como se eu estivesse lá. Ok. E, e se eu vi... como, se
1: como estivesse lá faz sentido.
0: Não tinha narrativa ali envolvida, porque era uma transmissão de um desfile de moda, então, né? Ok, não tem uma história ali, não tem um diretor falando, agora olhe pra cá, olhe pra cá, é, né? Com narrativa é mais complicado. Mais, mais difícil. O outro que eu vi, que tem uma espécie de narrativa, mas que não era tão, tão travada e que fazia também sentido no 3D, foi o vídeo de uma revista de decoração brasileira da... Editora Globo, não esqueci o nome, Casa Vogue, eu acho uma coisa assim, é que mostrava um escritório pequeno, como que é um escritório pequeno? É, como que você pode decorar um escritório pequeno? Tinha até repórter e tinha o decorador explicando coisas do escritório pequeno dentro do escritório pequeno. Então você, então ficar você podia, podia ficar olhando o tal do escritório pequeno em todos os lados, você olhava a mesinha pequena, <risos> a escrivaninha pequena e a cadeirinha pequena, tudo pequeno, você ficava é uma,
2: olhando é e gnomos <risos> Exato.
0: Então aquilo fazia sentido pra mim, porque eu tava escutando a repórter e o, e o decorador falando, enquanto eu olhava pro que eu quisesse. Às vezes, a repórter e o decorador falavam assim, então esta mesa, não sei o que. E eu, opa, Ferrou. eu tinha que olhar a mesa. Então eu, eu, eu mudava o vídeo pra apontar pra aquela mesa. É o Half-Life, assim.
1: oh meu Deus, que coisa horrível. Onde? O que é tenho Eu tô olhando pra porta. <risos> a, por, a porta é horrível,
0: né? <risos> então pra mim fez sentido esse vídeo da decoração porque a decoração é uma coisa 360 eu quero ver tudo que tá no ambiente e a repórter tem esse papel se ela for bem orientada e parece que tava sendo bem feito, de chamar atenção pro telespectador de, tipo Oi! Agora você precisa olhar aqui. Olha senão... pra mim agora! Mas a reportagem que eu vi do The Verge sobre robôs eu me perdi porque o repórter não tava fazendo esse papel, ele tava sendo tradicional achando que a pessoa, o cameraman era eu, assim. E claro, ia, não é. aquele negócio girando na cabeça do cameraman mim não tava sendo exatamente eu, porque eu tava
1: controlando o negócio. Jogos depois do Half-Life deram um jeito. Você aperta um botão... Ele volta pro... Ele volta pra Trava. onde o personagem deveria estar vendo.
0: Uhum. Então ele fala assim, nossa, olha aquilo. Aí você aperta um botão e aí você uh, vai. Né? Então, eu achei legal. As duas experiências foram interessantes. A experiência da semana de moda e a experiência da, da decoração. Eu
1: vi um de um, de um porco no matador. É. Você vê em primeira pessoa a experiência de um, de um matador de porcos. 360. Nesse, nesse 360 de, de YouTube. Aham. Uhum. Aí você vê onde é que eles são criados, como é que eles são amamentados... A, o dele é, funcionava. E como pô. é que eles são mortos. E aí fica um narrador contando pra você.
0: E se ele falava, agora olha pra isso, agora olha aquilo? Não. É que... Por uma questão da vida real, uhum. os
1: porcos não são criados em ambientes muito grandes. Então, você tem, é. Você tem um é igual o apartamento pequeno lá, é. o escritório pequeno. Tem, acho que é menor que o escritório pequeno. Assim, <risos> tipo, doentes não ficariam bem no lugar do porco. Sim. E aí tipo, não tem muito para onde ser, como você olhar pro lugar errado. É, entendi. Mas se você quiser quebrar, exige um pouco de... Exige que você assine aquele contrato de que você vai jogar o jogo. Porque se Sim. você quiser, olha, olha pro chão e você não vê o não porco vê morrendo. É. Tem aquela coisa de, ao invés de te chocar com o porco morrendo... Você pode falar assim, ah, não consigo.
0: E olha pro chão e já era. É. Acabou. Você não precisa nem estar tá vendo aquele vídeo, né? É, tem isso. Não sei se acrescentou muita coisa. Podia ser um vídeo normal é. com um porco na tua frente, é. Eu gostei da experiência mais da experiência do, do desfile do que do apartamento Porque era, era você estar lá, né? É, porque me dava a sensação de eu estar lá. E porque tinha modelos, né? Tinha modelos passando. <risos> eu escutei uma entrevista, inclusive foi no podcast da família B9. Foi no Código Aberto, uma entrevista com o pessoal da O2 que faz vídeos 360, principalmente para pavilhões. Em que o vídeo fica tocando no ambiente o tempo inteiro. Então, eles fizeram isso pro Museu do Futuro, no Rio de Janeiro. Uhum. Você entra no museu e tem um pavilhão que tá projetando um filme em, todos, em todas as paredes do lugar. Então, você pode assistir aquele vídeo em qualquer lugar. É como se fosse o YouTube lá com, a sete, com o dedo. Entendi. Só que você mesmo você tem que lugar, andar é. e você olha pra qualquer lugar. Vocês não estão vendo? <risos> Eu tô fazendo o um gesto aqui. É como se você, você tivesse a opção física mesmo de olhar pra qualquer lugar. E aí, o diretor que foi entrevistado no, no Código Aberto, no podcast, comentou o desafio que é fazer chamar a atenção do, da pessoa para uma coisa ou outra que está claro. fora do ponto dela. Então o áudio acaba interferindo bastante, algumas dicas visuais, o diretor tem que ter essa percepção. Nessa entrevista, ele mencionou um, um clipe da Ivete Sangalo que eu não assisti, que é, diz que é um, também um clipe 360, mostra ela andando em vários lugares e tal... Eu, eu fiquei até curioso de assistir, mas podcast você escuta em situações malucas, e aí eu, não, obviamente, eu tava na rua, sei lá, e eu não podia parar as coisas pra procurar o vídeo, então depois eu esqueci. Tá Aí um problema do meio podcast. <risos>
2: ele,
0: ele disse que foi um desafio fazer o videoclipe, mas foi legal. A Juliana, aqui do Mamilos, que entrevistou o cara no Código Aberto, falou Ah, ficou ótimo, elogiou, então na minha sensação parece que foi bem sucedido, eu não sei, eu não assisti, não sei. Mas ficou bem claro na entrevista dele, que eu vou colocar o link no post, e você que tá aí na faxina vai esquecer, <risos> provavelmente. <risos> é... <risos> <risos> Deu a sensação que era muito difícil para o diretor pensar uma, uma narrativa que fizesse sentido para o 360. Para jogos, o 360 não faz nenhum sentido, porque o jogo já é assim: você já controla o ponto de vista, você já controla tudo que o personagem faz. Então, você controlar a visão é uma coisa banal para videogames há mais de 20 anos. Então, não, não é novidade. É,
1: aumenta a imersão, mas não muda em absolutamente nada não, 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 a estrutura, né você
0: joga Call of Duty e é isso você tá olhando pro, você controla pra onde o personagem tá olhando o vídeo 360 é igual que o videogame é há 20 anos Exato. O, a realidade virtual aí sim é outra coisa tem vários conhecidos meus que falam que vai ser foda vai ser um rugby no Brasil assim, vai ser animal assim <risos> Eles falam que vai ser foda, os jogos em realidade virtual vão ser o que há e tal. Eu ainda acho que ainda precisa da tecnologia, precisa de evoluir mais um pouco pra dar tempo dos criadores pensarem o que fazer com a tecnologia. Então o 3D já viu que não deu certo, o 360 tá indo pra um caminho mais auspicioso, parece que vai fazer mais sentido. Agora eu tô curioso pra saber o que, que o VR vai, vai acontecer com os jogos. É porque porque imagino, por enquanto eles... é só pra jogo. É pra balançar a cadeira lá no, 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 no meio do shopping e você sentir que você tá num, numa mina Pegando fogo na Bangladesh, sabe? Tipo. É que eu, eu não imagino mudando em absolutamente nada a estrutura de jogo nenhum. Porque nos,
1: os jogos você já tem. Visão total periférica, 360, você já tá imerso naquilo.
0: Talvez aumente
1: o grau de imersão. Vai mas não, aumentar o grau de imersão. Mas não mas... muda o jogo em si,
0: né? O VR, eu acho que ele tem uma capacidade de fazer o jogo ser mais restritivo e alienar mais partes do público do que sem o VR. Além daquele equipamento todo, você tem que se mexer, você tem que fazer muita coisa. Você provavelmente vai ter que jogar de pé. Aí você tem que virar, pra, digamos que o um cara tá atirando nas suas costas, você tem que virar o teu corpo para trás. Tem que ter pessoas te assistindo no ambiente pra você não tropeçar, cair, se machucar é, no lugar. Eu tô tendo Kinect Feelings, assim. É... Sabe, parece
1: legal, você compra porque a tecnologia parece interessante, mas na prática... Não apresenta nada novo em termos de jogabilidade A não ser piorar algumas jogabilidades que a gente já
0: tinha É, o Kinect é pior videogame E uma pior atividade física Então ele é pior nos dois, dois, dois sentidos Exato O ping pong do Kinect é pior do que fosse um jogo de ping pong com controle E pior do que jogar mesmo ping pong Então tipo... É o pior de dois mundos <risos> É, exato <risos>
1: É divertidinho, mas não, não se sustenta, né? Não, não é uma jogabilidade nova o suficiente
0: para não. Mas acho que para jogos de dança a pessoa gosta, sabe? Ah, sem dúvida. Conseguiu um, um, um nicho bem específico. achou um nicho muito específico que podia ser que eles resolveram com o celular. Que se você não tem o Kinect, você usa o celular agora nos jogos novos de dança. Ah, ele... Você liga, sincroniza o celular, o celular descobre todos os movimentos e é, diz tá só... certo ou não. É, é isso. Talvez o
1: VR consiga funcionar muito bem para alguns nichos específicos é, de jogo. Então, jogos, eu acho né? que
0: assim vai evoluir o seguinte: vai ter VRs profissionais de tiro, tipo stand de paintball que vai ser VR, Sim. caras muito aficionados disso, ou aficionados de simulação de voo, de carro. Esses caras vão usar o VR muito assim. E aí, só aos poucos eles vão descobrindo jeitos de entrar no mainstream. Coisas não entram, né? Por exemplo, volante de carro e tal. Nunca entrou. nunca entrou. Nunca entrou. Simulador de voo com cabine, não sei o quê, nunca entrou. Tem um nicho, mas nunca entra. Eu acho que o VR tá fadado assim a ficar num nicho assim, pra bastante tempo. O vídeo 360 pra contar a história, não pra videogame, eu acho que tem mais futuro, eu acho que a gente vai conseguir chegar em transmissões de esporte. Já pessoa uma transmissão ao vivo 360 de esporte? Porque
1: eu posso olhar pra onde eu quiser e não tem que seguir a câmera. Isso. Eu posso ver o posicionamento da defesa quando, quando o time tá no ataque. Exato, você pode é. olhar pra torcida.
0: Sim, mas... Ou para aqui... aquele cara que invadiu o campo. Tipo... É, que,
1: é que eu também acho que isso é nicho. Eu não acho que... A... A... Faz sentido ficar olhando pra ser uma é defesa é pra maior simples. parte das pessoas. Eu acho
0: que é, tende a não ser nicho o 360, porque ele é mais simples de implementar. É que justo em esporte, esporte é uma experiência coletiva.
1: Você não vai assistir sozinho com, com um capacete na cara. Será? Não, esporte é coisa que você vê com a família inteira, que você se encontra com seus amigos, você vai no bar, você vai no estádio. Não, tipo, tem uma coisa que não é individual em é esporte. Entendi. Talvez só meia Filme dúzia... séries, talvez funcione. Talvez. Agora, esporte, me... talvez meia dúzia de nerds de esporte... Vão
0: então, querer ficar vendo sozinhos pra poder mexer a cabeça e ver... É
1: porque eles precisam ver com o posicionamento daquele lateral esquerdo desgraçado quando ele tá na defesa só e o PVC
0: aí... vai assistir o futebol assim é. então. eu falei
1: eu, eu assistiria se fosse assim no basquete mas no basquete não precisa tá a quadra no é pequena todo tá mundo no mesmo lado da quadra é. a câmera mostra tudo tipo, é. não tem, eu não teria nada a Exato. ganhar só com o
0: futebol isso. talvez Pois é, então, tem uma questão de aplicabilidade, né? A tecnologia é impressionante, mas... Mas pra que, pra que que, que serve, né? Que... Exato, eu acho que alguns desses eventos de sensação, acho que vai evoluir pra um storytelling. Um storytelling é muito complicado, porque você não sabe pra onde o maldito do telespectador tá olhando. Pois é. O viário, eu acho que vai ficar nicho, vai ficar pro cara que gosta de carro, de simulador de avião, e algumas coisas de, de, de tiro, né? e de exército, e não vai pro mainstream. Minha sensação.
1: Não, pra, pra
0: mim também. Eu acho que é, é o tipo
1: de tecnologia que vai vindo, vai ser como o Kinect, vai impressionar e que vai ficar ali no nicho com meia dúzia de jogos feitos só pra ele e que Você não vai
0: pegar muito, não. A não ser
1: pra gente bem
0: aficionada. E filme, eu acho que o VR é pior que o 360. Porque o 360 é só você olhar, né? O VR você tem que ter um capacete, tem que ter um negócio que é muito incômodo pesado e ruim pra você ter uma espécie de duas horas que tinha ser divertido, confortável, com comida, legal, não sei o quê. Tipo, é. você não consegue forçar o cara numa tortura de duas horas num, com um capacete, um fone de ouvido. Sabe? É, VR tipo... é mais pra jogo mesmo. É, VR é muito pra jogo. E vai ser muito para esses treinamentos de exército treinamento de avião, treinamento de carro o 360, vamos esperar que os criadores pensem em modelos de storytelling que sejam divertidos, eu fico pensando num filme de terror em 360, eu acho que faz sentido um filme que um personagem tá entrando numa casa escura, e aí faz um barulho atrás, e aí você vira e, e você leva susto junto com o cara eu acho que pode ser interessante. Quase
1: todas as promessas de jogos de, de VR são de terror É, mas curiosamente o Outlast foi um jogo que revolucionou o terror no, no, nos últimos anos, hum. que é um jogo horripilante mesmo, dá um pânico desgraçado. Parte do pânico do jogo é que você não pode olhar pra qualquer lugar, porque você tá habitando um corpo ali, vivo, que não é o seu.
0: Ah, você não controla. Então, tipo, cê, cê,
1: Claro que você controla, você mexe ele pra todos os lados, o problema é, tipo, ele tem medos. Que talvez você não tenha, porque ele é um personagem. Uhum. Então, ele olha pra, pra, pros lados antes de abrir uma porta, que talvez você não queira que ele você olhe. Você
0: botou para ele olhar pro lado. Não, e, tipo, ele, ele olhou sozinho.
1: Toda vez que ele vai abrir uma porta, ele olha pra, pra maçaneta. Ele olha pra própria mão dele abrindo a maçaneta. E isso dá um desespero, porque às vezes você não quer olhar pra ele. Você queria que ele estivesse olhando pra trás, porque você tá com medo que alguém esteja chegando enquanto ele abre a porta. Uhum. Isso cria pânico. Se eu pudesse olhar pra qualquer lado, eu estaria de boa. Entendi. Eu estaria totalmente tranquilo. Então, tá todo mundo falando assim, nossa, o VR vai matar as pessoas do coração no em jogos de terror. Eu acho que é justamente o contrário. Só é vai ali. ficar na
0: boa, ficar escaneando o e... cenário inteiro. E ficar olhando pra tudo
1: quanto é lugar. no lugar. No Outlast, em que eu existo num, num personagem que tá ali, é que dá
0: cagaço. Entendi. Eu acho que terror ainda não é o nicho que o VR vai funcionar. Qual que é o nicho, então? É de experiências, tipo, desfile, que eu falei? De, sinta como estar ali?
2: Turismo, é, por exemplo? É
1: tiro em primeira pessoa. O problema é que a tua cabeça, com certeza, mexe mais devagar do que a mão habilidosa de um cara do, no analógico. Total. Então, tipo, ninguém vai jogar isso aí com tiro em,
0: em VR, porque você tem desvantagem. Sim
1: eu não sei pra que serve acho
0: que turismo talvez seja legal como que é você estar na Capela Cistina aí você põe a é. e
1: você ah... aliás o, o Herzog não fez um filme em 3D em que ele visitou a, a uma caverna que tem as, as pinturas rupestres mais antigas do, da, da França hum. e aí você vê em 3D as pinturas e como as cavernas funcionam
0: não... é VR ou 3D? é,
1: é um filme 3D fazendo ah. é um cinema mesmo porque senão ninguém pode visitar isso uh -huh. né? ele conseguiu uma permissão pra fazer uma filmagem Entendi. e pronto você não pode ir lá e ver é melhora
0: do que eu simplesmente
1: ver o, Sim, as pinturas? É muito, é muito legal que você consegue, você consegue ver a, a profundidade das rochas e ah, como é que os desenhos vão seguindo isso. Aí faz, faz algum sentido. Faz algum sentido. Num VR, melhor
0: ainda. Eu poderia ir lá
1: visitar um troço que eu não posso na
0: é, vida então real. o turismo, talvez o VR seja legal. É. Mas aí é aquela coisa, né? 20 minutos, no centro de Roma, sei lá, sabe? Tipo, Sim. Não é duas horas assistindo uma história.
1: E acho que não é jogando Call of Duty eu nem Outlast. Acho que não.
0: É, vai ficar por alguns nichos. Talvez o turismo seja o mais perto da nossa vida normal. Mas eu acho que vai ficar por nichos mesmo. É.
1: Acho que rendeu. Não, acho que é isso. Rendeu bem mais do que eu imaginava. É, <risos> foi legal.
0: <risos> São assuntos bem interessantes mesmo. Mas chegou a hora das cartinhas. Cartinha.
1: Cartinhas.
0: Cartinhas. 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 Antes de ler as cartinhas, de comentar sobre as cartinhas, a gente tem que falar que a gente recebeu um monte, um monte, um monte, um monte de cartinhas essa semana, porque a gente pediu para as pessoas falarem sobre o que elas acham do Pouco Pixel, por que elas escutam o Poco Pixel e, e se elas gostam ou não do debate de bolso. É por isso que eu tive que nadar até o microfone do podcast <risos> é... hoje nadar em cartinhas. Nadar as cartinhas, tirar o dengue, tirar o Praga, tirar a Xuxa <risos> e <risos> gravar o podcast. <risos> O lance que a votação sobre o debate de bolso era uma votação de maioria simples. Só os presentes contavam. Então a gente teve 100% dos votos <risos> a favor do debate de bolso. Todo, Ganhamos. Mundo escreve, todo mundo que escreveu gosta. Todo mundo que escreveu sobre o debate de bolso quem, gosta quem não gosta de falou assim, ah, não vou nem dar o trabalho com essa merda. A abstenção total a gente não considera, não é um, a gente não precisa de maioria plena, a gente precisa só de maioria é simples. simples. E a gente teve 100% dos votos, olha que lindo. Que, perfeito. Todo mundo que escreveu pra gente disse assim, o debate de bolso é diferente, eu gosto, é bacana sair do videogame pro debate de bolso, eu gosto do jeito que vocês tratam os assuntos, etc. Todo mundo foi un unanimemente positivo a respeito do debate de bolso. Nem o Márcio Azedo participou dessa vez. <risos>
1: O debate de bolso agradece.
0: É, foi, a gente ficou super feliz e continuaremos, então, que, para quem disse sim ao debate de bolso, teve até um voto que foi pelo marxismo de mesa suave. Pelo marxismo de mesa suave eu voto sim. Ótimo. Então a gente vai manter o debate de bolso do jeito que ele é, exatamente como ele é hoje.
1: Ah, que pena, né? Ah, que droga. Não queria que fosse assim? É. A gente tinha planejado para tirar do ar, mas vocês... Mentira.
0: É uma delícia de fazer. A gente adora o debate de bolso e, claro, que ele é uma parte super importante do PocoPixel, é o que faz o PocoPixel ser o PocoPixel, então é. continuemos com o debate de bolso. Cartinhas! 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 <risos> o Henrique Vieira mandou pra gente uma carta super legal e foi sobre o tema do programa passado, que foi sobre as mentiras que as mães contam. O Henrique Vieira é pai. Ah, que legal. E ele tem um menino de 5 anos que chama Linus. Oh, que nome mais legal. Ele mostrou pra ele recentemente os videogames. Ele tem 5 anos, né? Ele é pequeno. Então ele é. começou agora a brincar de videogames. 5 anos é uma idade boa pra começar mesmo. É então. E ele começou com o Nintendo 64. Que foi o último videogame que o Rick comprou.
1: Ele quis dar o mais recente que tinha disponível. É. Assim, o né? mais
0: recente que tinha disponível era o Nintendo 64. E ele adorou. O Linus adorou. Inclusive, ele conta uma historinha que ele, quando ele teve uma febre, ele teve um delíriozinho sobre o Link. É, que querendo fofo. pegar o um medalhão da água. Porque ele tava jogando o Ocarina of Time. Então, tipo. O 64 é muito bom nisso. tipo Tem uma biblioteca muito boa pra
1: crianças.
2: Nossa. Tem muito
1: jogo infantil é legal. É
0: Nintendo, né? É. O problema é que o, o analógico do controle dele, que não é o controle original do, do, do Nintendo 64, era é um controle que ele chama de Made in China, quebrou. Com certeza, já que era Made in China,
1: durou mais do que o original. É. Porque o, o analógico do original do 64 é uma, super é, fácil. é uma vergonha. É, é. Yeah. Nossa, aquilo dura
0: três dias. É. <risos> <risos> Nossa quebrou. E o que, que ele teve que fazer quando quebrou o 64, não dava pra jogar mais o 64? Teve que voltar um pouco no tempo. Ele deu pro filho dele o Super Nintendo. Ele fez ao contrário. Isso, ele fez o caminho ao contrário. Que é a grande paixão do Henrique. O, o pai adora o Super Nintendo. e ficou super feliz de mostrar pro filho o Super Nintendo. E gostou mais ainda. O Linus gostou mais ainda do, do Super Nintendo é, que do 64. É que
1: pra, pra idade dele faz ainda mais sentido. E ele
0: amou o Mega Man X. Diz que deixa o um menino empolvorosa, assim. É porque ele não Conhece o Mega Man original? Nossa, quando entrar, não entendi que ele tá fazendo <risos> o caminho pra frente. Quando entrar, não entendi com o Mega Man mesmo, vai
1: ficar louco assim. Não, não dá, né? Esse caminho contrário não, não, não dá mais pra fazer. Depois de ver o X, como é que vai
0: jogar o original? Pois é. Complicado. Pois é. Bem complicado. Mas acho que rola. Como é que ele lida com o videogame do Linus, o Henrique? Ele estabeleceu o um limite de horas semanais que o Linus pode jogar videogame. Legal. Não porque ele acha que o Henrique diz né que ele acha um videogame que tem um problema. Não é mentira que as mães contam, sabe? Ah, vai ficar cego. <risos> vai, vai quebrar vai, a TV. É, vai quebrar a TV. Não. Ele acha que ele tem, o Linus tem que ter mais atividades variadas pra fazer. Não só o videogame. Então, ah, por dúvida. isso que o videogame tá restrito a um pedaço do tempo só pra ele fazer outras coisas no resto do tempo dele. O videogame é sedutor. Existem outras milhões de atividades disponíveis pra crianças Exato. de 5 anos. Tem que ter tudo. A única que coisa tudo. que eu acho que o Henrique não falou, mas eu imagino que ele deve tá estar fazendo assim, é não é só é uma questão de restringir as horas do videogame. É uma questão também de apresentar outras coisas. Claro. Se você fala assim, não pode videogame, também não não pode nada? Não pode
1: nada. Fica aí, você senta aqui. Aí fica sentado lá do lado. lado assim, é. Apodrecendo. Não... Assim. Exato.
0: Então, mostrando outras coisas, eu acho que faz sentido que você. é, que é, é nem, legal. Ele nem vai sentir falta de não estar jogando videogame, ele tá fazendo outras coisas, né? Exato. E aí ele continua. O Henrique continua, e a parte mais divertida do, do texto pra mim é, ele não é bom de futebol. O Henrique não sabe jogar bola. Então a comunhão que ele tem com o filho é com o videogame. Que, que ele, ele sabe jogar bem o videogame, então ele faz essa comunhão com o filho via videogame, ensinando o filho a jogar videogame, etc, etc. É um, é um quality time grande assim, que ele tem com o filho dele. Fantástico. O que é muito bacana. E ele acha muito estranho que as pessoas tenham esse bias, né? essa indignação seletiva com relação a se o, video, que o videogame é ruim e, por exemplo, o futebol é bom que futebol tem um monte de problemas e pensa na violência, na rivalidade coisas desse tipo, é. e ele fica meio bravo com o avô materno do Linus, que tenta incutir nele uma corinthianice nossa, em criança
1: pequena isso é muito complicado porque cria uma sensação de família uma noção de nós contra os outros. Sim. Tipo, de uma rivalidade agressiva. que Aliás, que tem muita agressividade, não, não tem onde colocar. Você fala assim, aquela, aquela ali é a torcida rival. Nossa, se puder, tipo, arranca o pescoço. É, é, tipo,
0: é, é muito complicado. E os adultos acham engraçado isso. E ficam incutindo essa coisa de time na criança, né? Esporte é um
1: que você tem que entender muito maduro o que tá acontecendo. Sim. Pra poder lidar Mas com você, isso, você, com você sabedoria. Eu é
0: engraçado, eu tenho que fazer o meia-culpa, porque eu faço um pouco disso também. Tenho um sobrinho de 6 anos, que mora no interior, e quando eu visito ele, a gente conversa e tal. Os pais, a família toda da minha esposa é corintiana. Você tenta fazer ele for na São Paulino? Não. O que aconteceu foi o seguinte, o pai dele colocou ele na escolinha de futebol pra ele já jogar bola, pra ele experimentar que, se ele gosta e tal. Uhum. E ele adorou a experiência, mais uma experiência social do que esportiva. Ah, uma com certeza. Uma criança pequena. É uma brincadeira. É né? uma brincadeira. Não tinha escolinha do Corinthians lá, na, lá no interior, era mais longe, então ele colocou, o Enzo, que é meu sobrinho, colocou na escolinha da Ponte Preta. E aí ele, ele adorou a Ponte Preta, então ele ficou ponte pretando. <risos> E aí o que eu faço de sacanagem com o meu cunhado é ficar estimulando a ponte pretanice dele. Entendi. E aí, ele escolheu a ponte preta, então eu fico, aí a ponte preta, você é da ponte preta, né? Eu sou da ponte preta, é isso aí, faz muito bem, vou te comprar uma camisa da ponte preta. E aí eu já tenho uma camisa da ponte preta, ah, que bom, muito bom ponte preta. Que sacanagem. Quando ele crescer, que ele Acontece. vai descobrir a merda que aconteceu. Desculpa, Henrique, é irresistível. A gente que gosta de time, gosta de futebol, é uma, vira uma piada. Fala. As crianças acabam virando o vetor da piada. Desculpa. Muito bom. O Henrique termina dizendo que a pentelhação em torno do assunto videogame só tem um motivo que é caretice das pessoas. É bem isso É bem mesmo. isso. Elas estão desconfiadas daquilo que elas não conhecem. Só isso. E futebol, tudo bem. Futebol, ela conhece. Tudo bem. É. Carro, ela conhece. Tudo bem.
1: Videogame? O que, que é isso? É verdade, né? As crianças são muito estimuladas a ter um fetiche por carro. Muito, muito. Conhecer marca e saber que velocidade pega. Sim. E
0: querer um e ter carrinhos de brinquedo. Verdade. Agora, videogame... Game, os pais não conhecem agora conhecem, né mas os nossos pais os avós não, não conhecem acho esquisito, até ele ser incorporado em tudo isso vai demorar um pouquinho então o Henrique tem razão, é caretice mesmo é verdade, e a gente recebeu também uma cartinha épica do Cássio Guimarães ele mandou um PDF, mais um PDF pra nossa mas coleção, vem pra cá PDF mandem PDFs pra gente e aí o Cássio falou assim, já que é PDF eu vou carcar, eu vou mandar um baita de uma cartinha, virou uma cartona são só 42 parágrafos. <risos> Ele mandou laudas e laudas pra gente, falando sobre o debate de bolsa e mais ainda, falando sobre... Lembra que criticaram a gente porque a nossa visão de reforma política era uma visão de esquerda? Sim. E a gente falou que... Isso não faz nenhum sentido? Não é de esquerda e, por algum motivo, as pessoas associam essa defesa de um congresso mais plural, etc., com uma luta da esquerda, o que... Não devia ser, mas as pessoas associaram a isso. O Caso tenta destrinchar isso. Ele tenta descobrir por que a luta por um congresso mais plural, uma, uma política mais plural, virou uma luta da esquerda. Ou, aparentemente, uma mulher esquerda. Sim, né? imaginário. Exatamente. Então ele, ele fala assim, que a, a posição das pessoas, a, a escolha ideológica das pessoas se deve a três fatores. Tradição familiar, então segue-se o que os pais acreditam. Em grande parte, sim. Isso então. eu acho que isso funciona mesmo, porque os pais ficam falando, repetindo e tal, não sei o que. E é as, que... as pessoas apreendem né, dos pais esses conceitos todos. É que
1: os pais passam uma série de pressupostos. Que acabam ficando ali enraizados. E aí uhum. as crianças vão usando esses pressupostos para entender pra... o mundo. Entender as próximas coisas que acontecem, que os pais nem tinham falado. E aí fica difícil. Você até consegue quebrar algumas coisas da periferia do pensamento da pessoa de tipo, mostrar que algumas coisas que ela concluiu agora não fazem sentido, mas o núcleo o pressuposto que ela usa pra, pra entender essas coisas, vem de muito antes, Exato. vem lá do, do ciclo familiar, e isso
0: é difícil de, de quebrar é, mesmo. Eu concordo com você. Dá pra quebrar mas é muito mais difícil. Sim, e aí ele fala do segundo ponto, que é o ponto de tradição regional e aí eu quero voltar pro ponto da tradição familiar, que eu acho o seguinte ele fala de professores e o ambiente extra-família que a criança tem à disposição na infância e adolescência, que acaba levando para um posicionamento ideológico na, na idade adulta. Eu acho que tem a ver com a família isso, porque é a família que diz qual que é o ambiente que a criança vai estar. Tá. Isso é verdade. Escolhe a escola, escolhe a religião da criança, se vai ter ou se não vai ter, e qual é. E qual é o ambiente religioso que ela frequenta. Exato. Então, tudo isso
1: é a família meio que impõe a criança. Escolhe aí... as amizades, fica brava se tem um amiguinho que é. Que é, que é, X que, ou que
0: é, que é diferente ideologicamente. Exato. Então, talvez a família esteja misturado com esse negócio regional aí, do ambiente, a família determina bastante também. Até mudança de bairro, a família acaba forçando e aí a família é muito determinante nesse, nesse lado também do ambiente que a criança está. Né? É, com certeza. E aí outra coisa que a família tem toda, toda o determinismo possível que o Cássio coloca, que é a condição econômica, é, classe social. Certeza. Obviamente, a criança não tem nenhum tipo de independência financeira. Ela é basicamente reprodução do, da, da condição financeira dos pais... E a então... condição
1: financeira determina muito o seu viés ideológico de mas mundo. Mas é
0: claro, porque o próprio Cássio coloca aqui. é mais fácil para um rico ser conservador porque parece que mantém as coisas confortáveis para ele, né? Claro. Não é que seja necessariamente assim, não, mas não. é mais fácil. Com
1: certeza. Mas é que a gente cria um discurso que justifica a nossa posição no mundo. Uhum. Para nós, seres humanos, não basta estar. Você tem que ter a história que mostra como é que você está aí. Sim. Então, se você está numa situação financeira privilegiada, você cria um discurso para que isso seja bom, digno, justo, é, meritocrático, etc. Isso não é uma, uma, uma situação difícil, você cria um discurso que exima você da responsabilidade disso. Então, tipo, isso determina
0: bastante a, a sua posição política. Sem dúvida. E aí o Cássio evolui dizendo que esses todos esses fatores contribuem para uma adoção semi-ideologizada das ideologias. É verdade. A pessoa acaba aderindo a uma posição de esquerda ou de direita mesmo sem pensar muito bem sobre isso. É que... Ela acaba reproduzindo uma posição desses fatores todos e não tem uma uma reflexão muito profunda sobre, sobre tudo isso. É mais uma questão de aparência, de posicionamento social, do que realmente uma definição ideológica. P posso fazer um paralelo bizarro?
1: Claro. É tipo o Deus cristão que chama Deus. Quando as pessoas seguem o, o, o Deus cristão, elas acham que ele é o único que existe possível. Até é uma questão de nome. Essa ideologia que você recebe de casa, desde o berço, ela não é ideologia.
0: Ela é o certo, ela né? O ela é a
1: sua vida, ela é a existência, uhum. ela é o mundo. E aí você não percebe que essa ideologia é a ideologia. Por isso que ela é uma proto-ideologia. Assim, mas Sim. Não teve lá o o pessoal naquele estado, é, Alagoas, que, ah. eles, que eles proibiram ideologia na sala de aula. Ah, sim, teve isso. É, é porque é uma visão de que o que eles pensam nem é ideologia. É. Eles não conseguem entender como, qual é o posicionamento de um professor, como é que o conhecimento de, de humanas é
0: construído. Tipo, é um distanciamento total. Assim, Exato. Uma ignorância completa. Exatamente. Então ele fala, por exemplo, o Cássio, voltando à cartinha dele, quando o pastor fala dos perigos do comunismo, ele nem sabe o que é comunismo. Ele tá reproduzindo uma coisa, só palavras. Palavras, assim, é só um símbolo, Ele tá falando sobre o símbolo.
1: É um barulhinho fofo que a gente faz com a boca, Isso,
0: assim. então, a bancada ruralista, não dá para se dizer que ela é liberal, neoliberal, ela não sabe exatamente o que significa esses valores todos. É uma coisa que tá, tá muito na superfície, é mais uma, um grude quase clubístico, assim e menos uma questão de definição ideológica, Perfeito. de direcionamento ideológico. Eu tentei resumir a cartinha do Cássio, não sei se eu consegui o Cássio <risos> me perdoa, e para vocês tirarem a prova dos novos, pra ver se eu consegui resumir mesmo o que o Cássio escreveu, o PDF está nos links do post, para é, vocês clicarem ótimo. baixarem e lerem, vocês tiram férias, pedem pro patrão aí um tempo e vocês leem <risos> a carta do Cássio vocês aproveitam e lêem também a, os textos da Eliane Brum também, vocês podem tirar uma férias ou se aposentar e ler textos dela também. Eu vou tô colocando todos eles num, numa pasta assim. Eu vou, Aposentadoria. É, eu vou
1: esperando aposentar. Eu vou ler tudo de uma vez. <risos>
0: tudo de uma vez no fim do ano. Muito bom. Acho que a gente fechou com as cartinhas e a gente fechou com o programa também. Fechamos? Fechamos. A gente falou de tudo. Hoje tá gigante. Quem gosta de escutar muito vai se deleitar. Quem não gosta, não se manifestou, então não existe. 100% das pessoas <risos> gostam de escutar podcasts muito longos. <risos> Então semana que a gente volta com mais papo novo sobre um videogame velho. Valeu! Tchau!
3: Thank <laughs> you.